0: Tu tienda de videojuegos.com patrocina Banda Radio. Bienvenidos
1: a Banda Radio. Hoy todos, todos, todos seguro que estáis pensando en cuánto mide la PlayStation 5. Y aquí ya empezarán a decir algunos o algunas... Ya estamos haciendo promoción de la consola de Sony, cómo se nota, los maletines, pues no, porque precisamente de maletines nada, pero lo gracioso que ha sido ver a un trabajador, luego lo contamos bien, de la PlayStation 5, comparando su tamaño con lo que es la consola, creo que ha sido lo más comentado estos días, no solo en los foros de banda, sino prácticamente en todos los corrillos que se pueden montar, no en los trabajos o allí donde se habla de videojuegos, que Espero que sea en todo el mundo y en España más. Así me pongo. Saludos de José de la Fuente. ¿Cómo estáis? Yo muy feliz de compartir con vosotros estos últimos momentos porque, podemos decirlo, son las últimas semanas de lo que nos queda para disfrutar de las consolas de nueva generación. Empiezan a salir cada vez más noticias, entre ellas, lo que decía antes, el destripe de la PlayStation 5, uno de los momentos también que estábamos esperando muchísimo, el otro día comentando con un amigo precisamente le decía Oye, ¿tú has visto alguna foto de la parte trasera de la Playstation 5? Y decía Pues espera que lo busque, me parece que no Y encontramos una foto muy borrosa de un vídeo De, no sé si eran de algún youtuber de estos japoneses Que había tenido acceso a la consola Y poco más Y digo, bueno, pues mira, ahora es el momento de verlo súper bien. Es más, que eh, este programa, aparte de esto, de esta noticia, también cubriremos alguna importante que ha sucedido estos últimos días, pero en la edición número 8 de la octava temporada, ¿Has visto? 8-8, igual eso significa algo bueno. Vamos a descubrirlo juntos. También tenemos el FIFA 21, que es muy, muy, muy esperado. Vamos a saludar aquí a Saúl González. Hola, Saúl. ¿Qué pasa, José? ¿Cómo estás? Y tú has tenido la suerte de hacer el análisis y hoy nos vas a contar, además, con música muy chula que he elegido para ti, para la ocasión de la banda sonora de este juego. Pero que vamos, que aparte de eso. Vamos a
2: poner la del 98, hombre. La del 98, que es emblemática. Claro, claro. Ahí Robbie Williams.
1: Ah, bueno, no sé si... Luego igual lo busco, a ver si me deja el sistema hacerlo. Y ya también otro juego, es el Baldur's Gate 3. Esas dos responsabilidades tienes hoy, juega Saúl. Raco,
2: juega raco, juega raco. Juega el Baldur's Gate 3, vamos. Me, me ha flipado. Tengo los daditos por aquí.
1: Oye, si cada vez que vengas aquí al programa vas a traer juegos así, oye, vente todo lo que quieras, ¿eh? Que estás invitado, vamos. Ojalá, un ojalá, así. ojalá,
2: ojalá hubiera tantos lanzamientos calentitos como esta semana, porque luego el resto del mes de octubre es un poco más... Eh, Calmadete.
1: ¿Verdad? Oye, Saúl, ¿qué, ¿cómo estás viviendo tú estas últimas semanas antes del lanzamiento?
2: Pues muy bien, la verdad. Me gusta ver cómo Sony va mostrando por fin sí nuevas cositas. Hablaremos luego de ello, del especie de PlayStation 5. Mm. Y bueno, tengo muchas ganas ya de hincar el diente a la nueva generación, porque vamos, eso de jugar a mi Demon Souls ahí a 60 FPS, eso va a ser gloria bendita. ¿Qué
1: es lo que más estás esperando? ¿Alguna consola en concreto, algún juego o qué te está llamando la atención poderosamente en los últimos meses de 2020?
2: Yo voy a ir directamente por Play 5 y por una razón muy sencilla, aparte de porque las IPs de Sony me gustan más, es un gusto personal totalmente. Además tengo un ordenador potente, o sea que todo lo que salga en Xbox Series X, que va a salir en PC también, pues no me hace falta de momento una Xbox Series X y PlayStation… Simplemente teniendo el Lemon Souls y el Spider-Man, que son dos juegos que a mí me entran por el ojo directamente. Pues voy a apostar por, por la play. Aunque acabaré comprando Xbox Series X, pero ya en 2021, tranquilamente.
1: Alguien te estará escuchando decir esto mientras está con su Game Pass y disfrutando del Doom Eternal. Y dirá, pero este que está contando. Bueno, pues. Bueno, mira, tengo hay opciones, Game Pass
2: para ¿no? PC también, claro. Claro, claro. Para PC.
1: claro, hay opciones, y cada uno que coja lo que quiera, lo que siempre no nos cansaremos nunca de repetir. Pero es así. Bienvenido, Saúl. Gracias. Me encanta que estés aquí hoy. Precisamente por estos juegos y, y por escucharte un poco Qué opinas sobre ese despiece de la PlayStation 5 También vamos a saludar a Jorge Cano Hola Jorge Hola buenas ¿Qué tal la semana? ¿Ha habido algo especialmente reseñable que puedas
3: contar? No, muy tranquilita, es una semana muy tranquila en cuanto a noticias y demás, así que bueno, eh, la calma antes de la tempestad, <ríe> que también hay que saber disfrutar esta semana más tranquila porque dentro de nada van a venir semanas muy locas cuando tengamos las nuevas consolas y un montón de juegos importantes que van a salir, en las próximas semanas estaremos agobiados con el agua al cuello...
1: Y bueno, pues hay que aprovechar esta semanita casi más tranquila. Mira, voy a aprovechar ahora porque seguro que muchos de los que nos están escuchando pensarán, Jorge, seguro, ya que tú tienes un poco la escaleta, y no del programa, sino también de todo lo que va a ir ocurriendo en las próximas semanas, al menos para planificar lo que va a ir saliendo, hasta donde tengas, ¿eh? Pero te estás guardando algo de información que digas, chicos, chicas, esperad que esto se va a ir calentando cada vez más y puede haber cosas muy interesantes. ¿O no? No, lo que pasa que cuanto más se acerque el
3: lanzamiento de las nuevas consolas, hay cosas que inevitablemente tienen que ocurrir, ¿no? Como, mm. por ejemplo, esta semana hemos
1: tenido este vídeo de ver por dentro la consola. Oye, ¿lo esperábamos y... esto? Los digo, ¿esta semana lo esperábamos o ha salido así y no, no eso se, petón? No,
3: se, no, se, no se esperaba para ninguna fecha concreta porque Sony está teniendo una comunicación muy extraña de no dice nada y te saca de repente una cosa y bueno esto es, ya se ha convertido en habitual ya hicieron este vídeo con Playstation 4 en su día y bueno es como que ahora que se lleva no cuando vas a sacar una nueva consola enseñar, enseñar las tripas pero bueno que quedan como otras cosas que venimos insistiendo mucho en la prueba que queremos saber como es todo, es todo el tema esto de la retrocompatibilidad que siguen sin explicar o el tema de lo que es los menús de la consola y el dashboard y demás que no hemos visto absolutamente nada de cómo van a funcionar los menús y alguna característica que pueda tener el sistema operativo que todavía no han anunciado o sea se todavía bastantes cartas eh, bajo la manga mm. y bueno, pues hay que tener en cuenta que queda todavía más de un mes así que yo imagino que tendrán su planning, no de dosificación, de esta semana tocó ver las tripas a la consola y la semana que viene a lo mejor toca ver los menús y la otra, la retrocompatibilidad así que poquito a poco, lo que pasa es que bueno, quizá algunos o muchos no, o sea, nos hubiera gustado tener toda esa información eh, antes y de golpe y no que nos la estén dando como amiguitas.
1: Oye, ¿no te parece demasiado grande la consola? En esa comunicación atípica que hablabas ahora de Sony, <ríe> hombre, no sé, estaba pensando yo, ¿tenían que haber elegido o pensado que la persona que iba a hacer este despiece comparada con la consola no fuera objeto de rumores, no rumores, sino comentarios?
3: Por el señor, ¿no? Se le, ve, sí. se
1: le, se le vio muy agradable. los hábil memes con él, que se generaron después. Pero se le vio muy ave con el destornillador, eso es lo importante,
3: ¿no? La sí, habilidad sí. al abrir la consola, más que el tamaño de, del japonés en este caso. Pero sobre el tamaño de la consola, pues sí, evidentemente, muy grande. Y bueno, yo cuando se anunció, estuvimos aquí opinando sobre el diseño, dije que me pareció, que no me gustaba el diseño, que me parecía fea, que, bueno, poco a poco, cuanto más la mirabas, te ibas acostumbrando, te parecía, no te parecía tan fea, ¿no? Y ahora mismo otra vez me parece fea. Es como que... También cuando la veamos en directo, ¿no? pues esa será también la opinión final, porque ves un poco los materiales y tal, a lo mejor te cambia la opinión, pero a mí no me convence, creo que es un diseño como es tan futurista y es tan extremo, este tipo de diseños al final te acabas cansando antes y yo creo que en dos años se va a quedar este diseño bastante feucho, pero bueno, ojalá me equivoque, pero en cualquier caso me da igual que sea gigante, que sea fea, lo importante es que no haga ruido y que no tengamos el problema que al final hemos acabado teniendo con PlayStation 4. Eh, a mí me da igual eso, que como si es como un armario de grande, que sea horrible, me da absolutamente igual. Mientras no haga ruido y tenga un sistema de refrigeración que parece que lo tiene, eso para mí es lo más importante. Así que después de haber visto lo ahora lo comentaremos, pero bueno, creo que más de uno nos hemos quedado más tranquilos porque parece que se han, han trabajado bastante en este, en este aspecto.
2: Sí, Jorge, ¿a ti no te pasa que te parece más chula la Digital Edition porque tiene una forma como más perfecta? Porque a mí lo que, simétrica, me, ¿no? sí, lo que me raspa de la edición normal, entre comillas, es como la comba esa que hace el lector de discos sí, y la, la otra eh, me parece... Es evidentemente parece
3: más macho, la bonita la digital porque la otra parece que tiene una chepa ahí. Pero bueno, ¿qué, qué le vamos a hacer? No? Es el precio a pagar por, por
1: poder tener eh, los discos ahí y
3: seguir metiendo tus discos.
1: <ríe> sí, además salía una noticia, la podéis leer en Vandal, que al menos en Estados Unidos... No sabía si había un setenta y pico por ciento de consolas de, con disco frente a las digitales. Es decir, que igual esa estrategia de sacar la consola solo digital no le está funcionando tan bien a Sony. Oye, que nos metemos aquí en fregado no, no he saludado al resto de, de, de gente, pero es que claro, nos metemos en faena y enseguida compartimos cosas. Alberto González, muy buenas.
0: Muy buenas, José, ¿qué tal?
1: Qué éxito, qué éxito. <risa> Luego lo escucharemos madre, madre mía, en la Chirri Pregunta, pero es que esta vez hemos tenido 16, ni más ni menos. ¿eh?
0: Bueno, ya, ya lo que hay que sumar también una gran participación en iVoox y en Vandal en, en comentarios no a nivel de texto. ¿eh? Yo creo que so- os habéis volgado... Porque sabéis perfectamente que esto tiene una recompensa que desvelaremos un poquito más adelante.
1: No, y que la pregunta era muy buena, en el sentido de que te invitaba a, a participar, porque seguro que muchos de nosotros hemos pasado por por esa, por esa ese pensamiento, ¿qué preferimos, rendimiento eh, o, o gráficos? ¿no? En fin, que gracias por estar aquí con nosotros, Alberto, y rápidamente, Fran Matas. hola. Muy buenas. No, muy buena la cerveza que te estás tomando, vamos. La forma de saludar de Fran no es hola, ¿cómo estáis? Después de una semana de no escucharnos, sino que nos pone el sonido de la anilla cuando tiras y el... Pss- pero, pero vamos a ver, cómo
4: ¿qué dice de mi forma de saludar? Si has empezado el programa diciendo hola, muy buenas, ya sabemos cuánto mide...
1: ¿Sabes? O sea, mira, no me parece mi ni me, de saludar. Ni me he dado cuenta, pero allá cada uno su mente lo que haya interpretado. Mira, no quiero ir por ahí, porque sé que hoy estás un poco revoltosillo. Así que bienvenido, Fran, y ahora sí, nos vamos a repasar las noticias de la semana, las más destacadas, en nuestro habitual bloque, que nada más comenzar, eh, Vandal, lo tenemos ahí.
0: Vandal
1: Radio. Atentos a este momentazo.
3: プレイステーション 5 です 104 サイズは幅104ミリ高さ390ミリ奥行き260ミリとプレイステーション
1: el que escucháis, ni más ni menos que es Yasuhiro Otori, uno de los máximos responsables del diseño de hardware de Sony, que en un vídeo nos mostraba cómo puede desmontar la consola y dejar al aire, a la vista de todo el mundo, sus piezas. Bueno, como ya sabéis, siguen pasando los días, nos vamos acercando a la fecha de lanzamiento de PlayStation 5, la fecha es ese jueves 19 de noviembre, y es esa edición estándar a casi 500 euros y la digital por casi 400 bueno, pues ayer a mediodía, como decía en el blog oficial de PlayStation, la compañía nipona ha publicado uno de los vídeos más esperados por la comunidad. Esas piezas que forman el interior de la consola, de la cual sabíamos muy poquito, y ya hemos visto bastante de sus tripas, que es suena feo decirlo, pero es verdad, todo lo que hay en su interior, hemos visto la placa base, hemos visto la distribución en la placa de memoria, el disco duro estado sólido, y uno de los aspectos que más han llamado la atención de PlayStation 5 es su sistema de disipación de calor compuesto por metal líquido que aquí me parece que era el propio Saúl el que decía, madre mía, madre mía qué pedazo sistema pues bien, este sistema de disipación de calor hace las funciones de rendimiento del conductor térmico que garantiza una gran refrigeración estable y a largo plazo Haciendo, espero, lo que decía antes Jorge, que no suframos lo de esta generación y tengamos una consola silenciosa, que de esta manera, haciendo ruido el, el, todo lo que es la consola, sus ventiladores, etcétera, puede arruinar la experiencia de juego. Aparte, hemos visto el ventilador de gran tamaño, con una anchura de 120 milímetros y 45 milímetros de grosor, así como un disipador enorme. Un rumor que se ha confirmado gracias a este vídeo, que podéis ver eh, cuando queráis en la página web de Vandal, es que los jugadores podrán retirar con facilidad los dos paneles laterales blancos de la consola para acceder fácilmente a su interior esto por un lado os, eh, nos a vosotros y a mí, por supuesto nos va a permitir realizar una sencilla limpieza del ventilador y del polvo en el interior de la consola, porque además hay dos recolectores que podremos aspirar para eliminar el polvo de Playstation 5 a mí me hizo una gracia eh, especial en el vídeo, al final ponía que eh, algo así como que Sony no garantiza que puedas recoger todo el polvo que genera la consola a través de estos recolectores, pero que bueno, ya se cubrían las espaldas con ese disclaimer no bueno, pues aparte de esto, eh, también sirve para, espero, supongo que esos paneles laterales blancos cada uno los pueda personalizar con accesorios no ya lo veremos, pero bueno, más cosas del vídeo pues hemos visto el famoso disco duro de estado sólido que está integrado en la propia placa base junto a un controlador dedicado para gestionar las altas velocidades de lectura y escritura Para ampliar el almacenamiento del sistema, Sony ha habilitado una interfaz M.2 compatible con PCIe 4.0 en la que podremos instalar otro disco duro que tendrá que disponer de la misma velocidad que el del sistema. Bueno, pues a raíz de esto, en las últimas horas también hemos sabido que Western Digital... Uno de los fabricantes de soluciones de almacenamiento más importantes del mundo ha anunciado sus nuevas unidades de disco duro de estado sólido, SSD, que están preparadas para la nueva generación de consolas, alcanzando unas velocidades de lectura que las hacen compatibles con PlayStation 5 por ejemplo tendrá una de ni más ni menos un terabyte que llegará a las tiendas a finales de este mes de octubre a un precio de 269,99 euros y habrá otros dos uno de 500 gigas por 152 euros más o menos y el de 2 terabytes por 526 euros estos discos duros ofrecen velocidades de atención hasta 7.000 megabytes por segundo en lectura y de 5.300 en escritura, superando incluso a la velocidad de lectura del disco duro de la propia PlayStation 5, que es de 5.500 en datos brutos. Y poco más. A partir de aquí hemos visto ese vídeo. Yo os lo recomiendo porque es muy interesante, sobre todo si os gusta la tecnología y ver qué es es lo que componen la la PlayStation 5. Y a vosotros, ¿qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? ¿Os ha llamado buena atención? José, no que lo, lo primero... José porque sí, yo, yo carrer... yo tampoco. Ha pillado <ríe>
3: carrerilla, pero deja de llamar disco duro, porque ya no son discos duros. Vamos entre todos. <ríe> A intentar no decir disco duro que, que es cierto que nos entendemos lo que queremos decir, pero ya técnicamente no son discos duros, las memorias de almacenamiento son otra cosa, los discos duros eran lo de toda la vida, los mecánicos los cabezales, esto, la sí. aguja, esto ya eh, antiguado, ya son memorias Sí, sí pero un un tendemos a llamarlos Estados todavía Estados ¿eh? Sí, 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 ah. unidades estado ah. Y sí. otra sí. cosa
2: que no te quise interrumpir yo es que de, los, de, de las SSD de Western Digital, la única que sabemos que cumple con esas velocidades es la de un terabyte ya que en la propia comunicación oficial de Western Digital apuntaban a que esa velocidad era para la memoria de un terabyte. ¿Solo? no sabemos Sí, no sabemos todavía, eh, que supongo que sean parecidas, pero no sabemos todavía las velocidades de la de 500 gigabytes y la de 2 teras. Mm. Pero bueno, andarán por ahí, supongo que no haya mayor problema. Pero de momento solo está confirmado la de un tera
3: eh, cosas para comentar que, que yo creo que ahora que me explique que nos explique un poco Saúl esto del el, el metal líquido que a todos nos suena a Terminator 2 que <risa> no sé que me parece como muy atrevido ¿no? porque he estado leyendo que no hay ningún dispositivo que utilice este tipo de no
2: que va que va que va ordenadores portátiles hay de alta gama que utilizan el metal líquido ah vale vale vale, vale o sea se que,
0: que no,
3: que no lo hemos visto a lo mejor en electrodomésticos de consumo así más habituales ¿no? Pero, sí 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 vale vale ya me extraña a mí que se lo hubiera jugado tanto Playstation con, con esta apuesta digo no. Que está final, bastante probado
2: Al final es una especie de, para, para hacerlo sencillo, es una especie de pasta térmica, pero con mejores propiedades que hacen que la temperatura creo que m- se, se conduce mejor. Al final esta, esta, este metal líquido lo que hace es, eh, digamos, de enlace entre el propio procesador y GPU, bueno, shock, como queréis llamarlo de la consola, entre el chip de la consola y todo el sistema de refrigeración. Y como es más efectivo que una pasta térmica baja todavía más la temperatura del procesador y funciona mejor en esa, en esa tarea de transición, digamos, de conducción del calor hacia todo ese radiador ese, o ese disipador que hemos visto. Y luego de ahí también pues, el ventilador es enorme que coge aire de fuera para mantener ese, ese condu- esa refrigeración pues, a una temperatura mínima para que todo funcione bien porque al final es un chip muy pequeño, tiene un propio overclock de fábrica y el chip sin esta solución seguramente tendría temperaturas gorditas.
3: Sobre las tripas de la consola, que esto, bueno, los que entienden más de hardware y sobre todo que andan cacharreando y montando y desmontando PC, pues habrán disfrutado más este vídeo ¿no? y, y con los detalles. Pero los que no entendemos tanto, no sé, yo creo que me, nos, nos ha dado una sensación este vídeo de que la consola parece que está bastante bien pensada en su diseño que han tomado muchas decisiones en ese sentido en el que de que no haga mucho ruido de que no se caliente demasiado que hasta lo ves el cuando la desmontan y parece que está justificado ¿no? el, el tamaño que tiene por cómo está todo colocado no sé parece como un buen diseño a priori ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Que bueno, Playstation 4 de nueva tampoco hacía ruido. El, el problema fue con el paso de los meses y con el paso de los años, que iba acumulando polvo y la pasta térmica, lo que fuera, en diferentes partes y cada vez iba haciendo más ruido. O sea, es que ni de lanzamiento te puedes fiar de que la consola no haga ruido porque a lo mejor luego, ya os digo que con Playstation 4 nueva no hacía ruido y luego mira la sorpresa que nos acabó dando. Pero yo estoy seguro que con todas las quejas que ha habido, que yo creo que es la mayor queja... Eh, al respecto del hardware de PlayStation 4 también el problema que hubo con los primeros mandos de la consola, que los sticks, si os acordáis se deshacían literalmente lo sufrí
2: lo sufrí sí sí
3: aunque luego lo fueron arreglando y bueno, yo creo que ha sido el ruido sin duda el mayor problema, de hecho a mí me, me da hasta pereza ponerme a jugar a con PlayStation 4 Pro a veces, porque ya es de locos el ruido que hace que sí que puede llevarlo a una tienda, que me la limpiaran pero mira, para unos meses que me quedan hasta que llegue Play 5, digo ya no me merece la pena y eso es insufrible, el ruido que hace la mismo mi PS4 Pro y la de mucha gente y la de mis amigos y demás, o sea, yo creo que tienen claro que Ha sido un gran problema de la consola Y estoy segurísimo que le le han puesto remedio Luego evidentemente pueden surgir otros Porque casi casi siempre Alguna consola suele tener su talón de Aquiles Con Switch tenemos el tema de los Joy-Con Que es gravísimo Aunque bueno, con Microsoft Después de lo que les ocurrió con 360 Las tres luces rojas eh, han salido bastante bastante bien las Xbox, creo que sí que ha habido unos primeros modelos de One X que nos ha dado problemas a varios a, han cascado, pero bueno luego si la tienes en garantía y tal, no ha habido problemas o sea, yo creo que Xbox hizo muy bien los deberes en esta generación, PS4 con sus problemillas y bueno, ya veremos qué, qué sorpresa nos da las nuevas consolas esperemos que no muchos pero eso, que, que el diseño que parece muy bien pensado y, y no sé, muy, muy cuidado, luego la, la mayor polémica que yo he visto en, en la web y los comentarios en redes sociales y demás eh, es a alrededor del tema de cómo ampliar la memoria de almacenamiento, ¿no? SSD, esto de que tengas que quitar las carcasas, abrir una pequeña tapita. E insertar ahí el, la memoria. Esto hay a gente que les parece toda una proeza, que parece que tienes que ser ingeniero para poder hacerlo. <risa> eh, a ver, esto es como. Esto es como. Esto es un ejemplo muy, muy evidente de lo que supone la guerra de consolas. Que te la puedes tomar como echarte una risa y divertirte. O te la puedes tomar como, mira, es que sois tontos todos. Porque. A ver, ni tanto ni tan calvo. Es evidentemente es muchísimo más elegante la, la decisión de Series X, es una ranura una tarjetita, la metes, genial perfecto, ¿qué ocurre? que y esto es todo especulación porque tampoco lo sabemos, pues se supone que la la opción que ha tomado PlayStation 5, en el que vas a poder insertar prácticamente cualquier memoria SSD, siempre y cuando cumpla los requisitos que van a exigir pues eso, a, la, a medio plazo Eh, imaginamos que irán bajando de precio este tipo de memorias y se podrá ampliar a un precio más económico que en el caso de Series X que vas a tener que pasar por sus memorias eh, propietarias, licenciadas en este caso Seagate y que bueno, de momento cuestan 250 euros no sabremos qué velocidad tendrán si bajarán más o menos rápido pero en cualquier caso ahora mismo es especulación porque ya hemos visto la solución hasta que ha salido que cuesta en PlayStation 5 que serían 266 euros por un tera o sea, al final te sale igual que, que lo que más o menos que lo que han hecho en Series X pero siendo un poco más feo el hecho de tener que abrir esa tapita pero eso, que no es un, no es un drama tener que abrir una tapita pero tampoco es la solución más, más elegante pero en cualquier caso yo creo que al final a lo largo de la vida de la consola el 95% de los usuarios y a lo mejor me estoy quedando corto jamás van a ampliar la memoria porque también eso es algo que se puede hacer en PlayStation 4 y no conozco ya mucha gente que se haya puesto a cambiar el, el disco duro de la consola ¿no? así que al final es algo que no va a hacer mucha gente que sí que habrá algún tipo de jugador que sí que necesite más memoria eche cuentas y, y lo haga y bueno pues quitas una tapa, quitas un tornillo un proceso que no parece que, que vaya a tardar en, más de tres minutos en realizarse y se está dramatizando mucho, pero sí que evidentemente es como más chula no la he hecho con Xbox, que es una tarjetita que incluso te la puedes llevar por ahí, te la puedes incluso intercambiar con algún amigo, es una, como, es una opción bastante chula, pero veremos a, a medio plazo cuál sale más económica de las dos y luego ya por último así comentar un detallito que es el tema este del stand vertical y horizontal, ¿no? Que le tienes que poner un tornillito y demás, también se ha dramatizado mucho con esto, como en plan, oh, es que, madre mía, la que tienes que liar para ponerla en horizontal. Y bueno, pues sí, es un proceso a lo mejor de quitarle el tornillo y ponérselo en no sé, en unos minutos. Pero igual, no creo que la gente ande cambiando la, la consola de posición constantemente, aunque en cualquier caso sí que me parece muy muy curioso que, que una consola, para poder colocarla en horizontal, le tengas que poner un stand. Es que es una consola eso, muy peculiar en su diseño. Eso
2: la yo creo que tiene una explicación, Jorge, que se pone en la parte de atrás, cerca de la parte del ventilador para levantarlo un poco con respecto al suelo de la consola y que pueda respirar mejor. Yo creo que esa es la explicación que tiene. Sí, sí. y es
3: igual que los, en las cubiertas, los alerones o los cuellos de la camisa, como digo yo, pueden parecer caprichosos, pero quizá también tengan que ver con el, con el diseño y con la salida de aire y para que salga hacia afuera. Para la circulación sí, de pensado. aire mejor. Exactamente. Sí, sí, sí.
0: sí, es casi es que como un Fórmula 1 y no, no es ninguna broma. Eso, habrán estudiado la aerodinámica del aire, por dónde sale, por dónde se dispersa, para evitar que la consola vuelva a recoger el aire caliente y, y genere como bien sabes es que aún esto... problemas sí, de rendimiento sí, sí.
2: es que esto está todo súper está todo estudiado y sobre todo si jugáis empecéis y si veis los sistemas de refrigeración que tienen los ordenadores que está todo el flujo de aire calculado en las torres más modernas con unos ventiladores metiendo aire, otros saliendo diferentes soluciones de disipación para que haya la temperatura mínima, mínima. esto está todo muy muy, pero que muy estudiado que es un monstruo en la consola que es muy grande sí. pero solo viendo con el disipamiento ese que tiene enorme es que yo creo que la tenían que, que fabricar así y se han centrado más en el diseño interior y luego ya han visto pues en el exterior que ya viendo que iban a tener que coger un diseño enorme pues han dicho venga a por todas y han tirado por ese rollo futurista a
4: mí o sea me parece como muy curioso las distintas estrategias de playstation y xbox en general también se ve como una diferencia clarísima en el propio diseño interno de las consolas no como que en playstation 5 es como que se ve todo medido al, al milímetro, pero un poco como sin pensar demasiado en el tamaño, ¿no? En, cuando ya te la desmontan y tal, si ves que está como como si fuera un puzzle, ¿vale? Pero que son todo como componentes muy grandes, es el ventilador es enorme, el disipador del que hablaba Saúl. Es como que sorprende todo de tamaño. Y Xbox, en la serie X al menos, en la serie S no la hemos visto por dentro, es como casi como una torre de yenga, ¿no? De cómo están insertados todos sus componentes y cómo están puestos de una manera que el, que el aire fluya hacia arriba y tal. Hasta ahí en ese diseño se ve como distinto. Y después lo de lo de esta plataforma que ha, que ha dicho Jorge, que ha causado polémica y tal, a mí me parece, entre comillas, hasta bien que sea necesaria para ponerla en horizontal porque yo, yo precisamente estaba temiendo eso. Yo la voy a tener que poner en horizontal y me temía en plan de al ponerlo en horizontal mi Playstation 5 se va a calentar más de lo que debería porque en verdad esto está pensado para ponerlo en vertical y con esto de que haya una plataforma haya más espacio para el aire pues casi que bastante mejor y después también el tema de que si la consola se apoya por esa plataforma habrá mucha gente o una poquita gente como yo que tenga muebles muy estrechitos que si la consola se sostiene por ese círculo, pues a lo mejor se puede caber en mucho más muebles de los que cabría sin, sin la plataforma.
3: Quiero hacer un último apunte, porque luego siempre que ahora que nos estará escuchando alguien que estará haciendo el mimimi de como plan, de esto del stand. Pero me apetece decir que PlayStation 2 eh, salió con dos stands diferentes, con el stand vertical y el stand horizontal, que el horizontal era muy gracioso porque no se veía absolutamente nada, o sea, porque tú la consola podías poner horizontal y no le pasaba nada, era simplemente de, de adorno y eso, y, y me acuerdo que, que me hizo gracia cuando salió PlayStation 2, que te vendían el, el stand horizontal y el vertical, que ese sí que te lo recomendaba, porque, claro, como no era muy gorda y podía tener vibraciones ¿no? con la lectura del disco al estar en vertical. Y es cierto que, que se, se podía mover un poquito PlayStation 2 si no la tenías ahí bien cogida. Pero eso, que lo de que una PlayStation tenga un stand no
1: es, no es nuevo en la marca, aunque sí es nuevo que te vea que te incluido con la
3: consola.
0: Hmm.
1: Esto sin las consolas en la calle, cuando estén ya veréis la cantidad de, de, de comentarios que vamos a tener, yo la he puesto así, no yo la tengo pendiente de, de, de un poco de sedal, nos dirá Fran, porque soluciones así raras seguro que encuentra, pero para eso tendrán que pasar unas semanas y bueno, ahí tenéis el vídeo, insistimos para que podáis ver ese teardown que se dice en inglés, ese despiece de la Playstation 5 y... Yo me apunto mentalmente lo de Disco Duro de Estado Sólido, ¿eh? me lo quito. Pero es que además son esas cosas que se te van quedando, como por ejemplo, alguien te dice, oye, me he comprado una televisión. Y dice, pero ¿qué eres, Pablo Basile o será un televisor? Pero bueno, eh, poco a poco, ya me lo apunto, a ver si no lo digo una, ninguna vez más. Vamos con otra noticia que tiene que ver con... Un tráiler también que podéis ver, un vídeo, donde la versión de NBA 2K21 para consolas de nueva generación brilla con luz propia. Tela telita. Y es que este pasado martes, por primera vez, se vio en ese tráiler cómo va a ser la jugabilidad de este título en PlayStation 5 Series X y Series S El vídeo simula un partido entre los Golden State Warriors y los Dallas Mavericks Y está grabado de una versión en desarrollo de NBA 2K21 de Playstation 5 Hay varias secuencias de jugabilidad Combinando momentos de gameplay más tradicionales Como la cámara de partido con otros más cinemáticos E incluye primeros planos de jugadores, entrenadores, aficionados La verdad es que la importancia precisamente de ver por primera vez un gameplay de las versiones Next Gen de este juego o de otros, pero es este que tenemos esta semana, reside en que el salto a la nueva generación de consolas Ha sido diseñado desde cero, como dice la compañía, aprovechando las posibilidades técnicas de las nuevas consolas. Es decir, hay mejoras en la iluminación, las físicas, las animaciones. También se ha mejorado la tecnología de movimiento y de impacto del jugador, que aparecerán reconstruidas en consolas Next Gen con nuevos motores de animación y colisiones, consiguiendo un juego mucho más fluido. Además, se ampliará la cantidad de espectadores únicos dentro de los pabellones hasta más de 150 personajes impulsados por un sistema de inteligencia artificial que les hará interactuar de manera realista para crear una experiencia innovadora en la zona baja de la grada. Casi nada. Y ahí está el vídeo, esta música que le acompaña. ¿Qué os ha parecido? Esto sí que es verdaderamente Next Gen. Vaya definición, vaya detalles.
2: Pura, pura nes Yo, de hecho, compré la Mamba Forever de NBA 2K21 para hacerme precisamente con la versión de Xen, Porque recordad que en NBA 2K no se hace una actualización gratuita, sino que si compras la, o si comprabas la Mamba Edition de NBA 2K21, tenías que salía por 99,99 euros, si no me equivoco, tenías acceso gratuito a la versión de PlayStation 5 y si no hay que pagar 75 euros o 74, eh, ahora lo no miro exactamente, por la, por la por el juego de nueva generación, pero vamos, ese momento sobre todo en el que sale Don Chicks para ir hacia, hacia la pista me parecía totalmente espectacular y además es que es eso, es una versión que está hecha de cero para la nueva generación y tiene un montón de cambios hoy mismo Hablaba la propia 2K de cambios que han hecho, tanto en el sistema de tiros, como en el sistema de dribbling, como el sistema de pases, que han reescrito toda la física de la pelota para mejorar los pases picados y otras acciones, y vamos, tengo muchísimas ganas de poder jugar este NBA 2K21 y es que desde luego se ve que es un auténtico espectáculo en la definición, en el color, en los reflejos del tracing. es una auténtica barbaridad, vamos.
0: De hecho, Saúl, yo ayer después de de ver el tráiler me lo puse también en la, en la la tele 4K para ver Eh, verdaderamente, ¿no? Hacerme una idea de cómo se llegaría a ver, ¿no? El juego estas navidades cuando lo juegue en mi Play 5, ¿no? Y la verdad es que la gente dice, y es cierto, que los juegos de 2K siempre han tenido un nivel gráfico muy top eh, a nivel de modelados, de animaciones, de ambientación, suelen ser los mejores en ese término, junto a Madden, de de Electronic Arts, en cuanto a deportes. Pero es que este salto eh, ya no es solo en mayor calidad de polígonos o mejor definición, sino es en el ambiente, en lo que es la recreación. Hay un momento en el tráiler en el que se ve cómo salen las animadoras, la mascota, eh, hay un montón de personas limpiando la pista, eh, los entrenadores, eh, los árbitros, y todo el mundo interactúa de una manera realista sin que parezca que son peonzas de un lado para otro. Y esto sí, yo... creo, claro, que esto creo que va a ser eh, el verdadero salto, ¿no? El, lo que todavía tenían algunos juegos deportivos que necesitaban para dotar de de realismo y de verosimilitud a su retransmisión. Porque yo, por ejemplo, soy un auténtico fanático de de Madden y de la la NFL y a veces echaban falta ese momento en el que los jugadores salen del, del campo de una manera concreta, ese bullicio en la banda, esos movimientos naturales, ese público que interactúa a determinadas jugadas y aquí en el baloncesto, que la cancha está mucho más pegada a lo que sería la grada en el que hay toda una parafernalia, ¿no? en cuanto a espectáculo sí. y donde sabemos perfectamente cómo se ve un partido, qué es lo que hace tal jugador o, o, o qué hace especial ¿no? A un, a un encuentro de la NBA y más ahora, pues es que creo que lo han conseguido. Y es el primer título en el que en términos de eh, expresiones, incluso esto me quedé bastante flipado cuando se quita uno de los jugadores no el, la funda de los dientes los protectores esos toques, esos guiños esas celebraciones, creo que es el salto que, que esperábamos y estamos hablando que es el pri- uno de los primeros juegos de lanzamiento no sé hasta dónde vamos a llegar y hasta dónde puede llegar 2K con, con, con su saga
3: es que hay ganas de ver cosas así de nueva generación porque a lo tonto realmente es que hemos visto muy poquito de juegos que se note que empiezan a sacarle eh, chicha a las nuevas consolas y este vídeo que son dos minutitos y es en plan, ah, que se, van a ser, que se van a ver así los juegos, vale, eso, esto mola, ¿no? Y es eso, yo tengo mucha ganas de empezar a ver más de la nueva generación porque eso, tengo la sensación de que realmente lo que es gameplay y tal hemos visto muy, muy poco.
4: ya no es simplemente que sea lo primero que o de las primeras cosas que hemos visto así, Next Gen, que no haya dejado con la boca abierta. Es que todavía no ha empezado la generación y ya estamos con estos gráficos, ¿sabes? Que, que, que son... Y a mí me pareció de loco, me pareció increíble. Si se empieza así, ¿cómo se va a acabar? ¿Sabes? Porque, no sé, a mí es que me, me voló absolutamente la cabeza y yo sí que no entiendo nada de, de NBA, no, no he jugado en plan en serio un NBA 2 jamás, pero ¿cómo se veía esto? Mm. A mí eso me voló la cabeza y me hizo plantearme a dónde vamos a llegar esta generación con el pasado de los años.
1: Pero a todo esto le estáis dando 100% credibilidad, en el sentido no os planteáis de que eso esté montado para que se vea así, sino que esperáis fíjate, no, no Saúl, por ejemplo, sabiendo, esperará que fíjate, que José, sí. sea
3: realista, que, ¿Sí?
1: que en momentos baja el frame realmente sí, sí,
3: frames sí, o sí, por ahí petarrea. cuando está hay el juego e está saliendo a pista y, y no va bien, o e sea, incluso, por, eso, por eso me lo creo, si fuera falso no tendría esas bajadas de frames que tiene.
2: E incluso, Jorge, luego en el post que han publicado hablando de las novedades jugables en las que se ven como pequeños clips en los que ves diferentes animaciones y movimientos, hay uno en el que hay el típico bug que se esconde un poco la mano, que atraviesa un poco la ropa, y claro, evidentemente es real, es gameplay total, y no se han dado cuenta ni siquiera de que les ha pasado ese bug, es totalmente cierto. Yo es que me lo creo porque el nivel de 2K con el NBA es excelso, Y sabiendo que están trabajando desde cero en esta versión, vamos, es 100% creíble sí.
4: Un último apunte que se me acaba de... Lo acabo de recordar. Es que en este trailer, aunque lo que era visualmente, o sea, en la estática y cierta animación facial y tal, sí me parecía del futuro. Es como que veía un envoltorio del futuro con unas animaciones generales de ahora, ¿sabes? De que los personajes se movían, o la mayoría de ellos se movían como los juegos deportivos de ahora. Y es como que veía como... Me, me parecía raro, ¿sabes? De que ciertas... De, de que se viera tan bien y se moviera tan como estamos acostumbrados. Y no sí, sé a, mí
3: si... igual, a mí me pasa igual, Fran. Eh, veo las transiciones entre animaciones, a veces veo como... Muy bruscas,
0: ¿eh? Sí, bruscas, sí. bruscas
3: a veces, que no fluyen como la, la realidad. Es ahí, yo creo que es ahí donde la última frontera ha habido juego, ¿no? El, el tema de las animaciones que es lo que va a llegar un momento que, que visualmente un juego puede incluso a cierta distancia ser indistinguible de la realidad que ya pasa con los juegos deportivos más o menos actualmente tú estás jugando un FIFA y pasa una persona por ahí que no está muy aficionada a los videojuegos y te dice que qué partido están jugando ¿eh? o sea pero claro el tema es ese, yo creo que las animaciones es ¿eh? lo que ves, uy, ahí esa animación no me cuadra uy, ahí ese microparón que ha hecho ahí al pasar de una animación a otra Eso yo creo que, que lo más complicado de, de los videojuegos y donde más trabajo que da por hacer, que luego podemos citar este año un ejemplo como de Last of Us Parte 2, que te vuela la, auténticamente en la cabeza el, el trabajo de animaciones que tiene, pero eso es un trabajo que, que no está a la altura de, de todos los estudios ni de todos los juegos y, y va, a ser, va, va a costar no alcanzar que ese sea como el, el nivel estándar de animaciones en todos los juegos a mí me pasa mucho, ¿eh? cuando juego juegos antiguos lo que va a me rechina muchas veces, no son las texturas, no son los modelados, son sobre todo las, las animaciones, lo que veo muchas veces que se va quedando más antiguo.
2: Sí, sobre todo el tema de las animaciones es particularmente difícil en los juegos de deportes porque hay muchos choques, muchas colisiones y el motor ese de, de impactos y de físicas las vuelve completamente locas porque igual en de las of recarga recargar el arma lo puedes hacer súper espectacular porque normalmente nadie te va a tocar el brazo mientras recargas el arma y sin embargo mientras estás haciendo una bandeja en el NBA te puede llegar un jugador por detrás, tocarte el brazo, hacerte falta y esa mecánica perfecta que tenías con la animación perfecta, que seguro que es muy fluida, se te va al traste porque ha entrado otro actor en sí, juego. Sí,
3: es que en un juego de baloncesto es que son un mon... o sea, están muy cerca siempre los jugadores en permanente contacto, permanentes choques. Es que tiene que ser dificilísimo hacer de hecho, esto para que de quede hecho,
0: Jorge. Eh... Poniendo el ejemplo otra vez de, de la saga Madden, eh, les, a EA Tiburón les costó cerca de dos o tres años cogerle el punto a las animaciones. Tuvieron que rehacerlo cuando cambiaron de motor, con el Frostbite, etcétera, etcétera. Imaginad un, un juego de fútbol americano donde intervienen un montón de jugadores, donde cada jugada el contacto físico es clave y vital para el desarrollo de la misma y donde tienes un montón de actores en, en, sobre el campo, sobre el césped. Había momentos en el que veías algunas cosas realmente absurdas, eh, clipping, personajes que daban, como dices aún, la vuelta de manera brusca porque habían interrumpido la, la formación o incluso la jugada y poco a poco han llegado a un nivel de realismo muy interesante. De hecho, en esta última entrega, hay momentos en los que ves a un jugador mover la mano desde el, desde el suelo, ¿no? desde el campo de, de, de lo que es el césped, e intenta agarrar otro, eh, caídas más creíbles, pero claro, les ha costado muchísimo, estamos hablando de un juego que ya ha salido casi al final de la generación y que reutiliza gran parte del trabajo de, 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 de entregas anteriores, así que imaginad un NBA ahora de lanzamiento con un rehecho desde cero para la nueva generación, para Play 5 y Series X, eh, les va a costar coger el punto, pero no tenga ninguna duda que en 3-4 años veremos verdaderas locuras, cómo se pone el pie de tal manera, la huella del jugador y sacarán los vídeos promocionales más locos, las capturas de movimiento más impresionantes, porque como bien decís, yo creo que el, el siguiente paso para llegar al realismo, no al hiperrealismo en un videojuego de deportes, son las animaciones.
1: Pues eso, para toda aquella gente, yo me incluyo, que nos encantan los avances tecnológicos y sobre todo que los gráficos sean cada vez mejor, dirán, pues compra un PC bueno ya, pero aquellos que no queremos tener un PC queremos tener una consola de esto de lo pongo lo enchufo y juego, pues es casi como un nivel pornográfico como muchos encontrarán la vuelta de este título. Need for Speed Hot Pursuit Remaster con esto terminamos el bloque de noticias y es que tal y como apuntaban los rumores Electronic Arts y Criterion Games están trabajando en este juego una revisión del título de conducción publicado hace una década que llegará si Dios quiere, el próximo mes de noviembre a Playstation 4, Xbox One, PC y Nintendo Switch a un precio en España de casi 30 euros y en Steam Hoy lo he, dicho, lo he dicho mal. Es 29,99 en Steam y 39,99 euros en consolas. Me parece demasiado barato. Bueno, su precio no será lo único que variará entre las plataformas, sino que su fecha de lanzamiento también se verá modificada dependiendo de dónde lo queramos jugar. Por ejemplo, en PlayStation 4, Xbox One y PC saldrá el 6 de noviembre, mientras que en Nintendo Switch llegará un poquito más tarde, el 13. Eso sí, quien ha podido tener... Eh, pues la, el privilegio de poder jugarlo y dejar sus impresiones en la página web pues, de Bandal que podéis ir cuando queráis, quien lo ha podido probar es ni más ni menos que nuestro Frank, que me gustaría que nos dijeras nada, un poquito así un resumen que has encontrado en este remaster.
4: Vale, pues esta vez voy a intentar resumir de verdad, que siempre que me lo dicen no lo hago. <risa> Eh, a ver, el juego para quien no lo recuerde es un título de conducción de Criterion Games y Los Cotadores de bando del año 2010 que salió en PC, PlayStation 3 y 360, y que es un arcade de conducción puro y duro. Es decir, aquí no hay mundo abierto, aquí no hay exploración, aquí no hay reventas, cartelitos. Aquí lo que hay son como dos campañas, ¿vale? Una campaña en la que controla, pues, a corredores, ¿no? Y, oje- y so- hay distintos objetivos eh, de llegar primero a la meta, de llegar en el... Pruebas contra el reloj, eh, pruebas de escapar de la policía, que son las más interesantes, y después una parte de los policías que ocupa el lado opuesto. Eh, también hay pruebas contra el reloj, pero son, sobre todo, pues, pruebas de... De tener a tal corredor, de acabar con una carrera clandestina y, y tal. Son carreras con muchísima, muchísima acción. Es decir, eh, esto no es eh, un Band of 3, ¿vale? Pero sí hay mucha acción en plan de que hay muchísimos choques. Hay una sensación de velocidad increíble. De rapares constante y muy vertiginoso. Sobre todo por esa mm, sensación de velocidad increíble y después eso se le pone por pues, el tema de que hay como habilidades entre comillas ¿no? que si sacar que si lanzar pinchos al suelo que si eh, inutilizar un un, el, un coche durante un tiempo que si que si poner un, un dispositivo que evita que los demás en un área pues usen esa habilidad durante un tiempo es un juego que ya en su día mmm, era de los mejores ni for Speed de su generación, sino el mejor. Y que ahora vuelve, entre comillas, tal cual. Pero con gráficos mejorados. Con ciertos toquecitos a la jugabilidad, a la interfaz, a los propios gráficos. Pero, por ejemplo, la versión de PC, que es la que yo he probado. Eh, han ido saliendo comparativas y tal. Y es cierto que a nivel gráfico en PC, pues no ha cambiado mucho. Pero la gente que a lo mejor lo jugara en Xbox 60 y se lo juegue ahora en Xbox One pues probablemente va a haber una diferencia clara. Esto va a funcionar a 4K con su HDR y tal. Y lo más importante es que vuelve Autolog. Autolog es un sistema que constantemente, tras cada misión en el, en la, en, en el propio menú principal del juego y tal, te está diciendo, oye, ¿qué tal amigo tuyo ha hecho esta prueba en 3 segundos menos que tú? O, o acabas una carrera... Y te dice, te has quedado tercero, tienes estos dos amigos por encima tuya. O sea, constantemente te está diciendo, vale, lo ha hecho guay, pero lo puede hacer mejor porque tus amigos lo han hecho mejor. Entonces hay un mogollón de, de que realmente te picas a jugar una y otra vez para superar las puntuaciones
3: de tu amigo. Y me ha un sitio... una duda con esto, Fran, ahora. Porque, Dime. claro, el juego tiene, tiene juego cruzado. Pero los amigos no los puedes tener cruzados, porque si tú estás jugando en el for Speed este la versión de Play 4, y yo estoy jugando la de Xbox, ¿cómo sabe el juego que tú eres amigo mío? ¿Sabes lo que te quiero decir?
4: Entiendo que habrá como en otros juegos que tienen un juego cruzado, una lista de amigos interna, que supongo que también funcionará para el multijugador norm- yeah. normal, que no sea asínctono. Bueno, lo, la única cosa mala para algunos jugadores que tiene esto es que al volver a autolog y al meterlo con juego cruzado y tal, todos los datos de autolog de la versión original, pues se borran, evidentemente. Y bueno, y yo creo que la otra gran novedad es lo que acaba de comentar, que es que tiene juego cruzado, que alguien de PC puede jugar con, con alguien de Xbox One o de Switch o lo que sea. Y yo ya te digo, mmm, he jugado Todas las horas que, que he podido hasta que me desactivaron el acceso al juego, porque no solamente me sigue pareciendo un juego divertidísimo hoy día, sino que como ahora casi todos los arcades AAA y Tocho son mundo abierto o, o tienen demasiadas complicaciones, este juego es tan directo, tan ir directamente a la acción y la velocidad que aquí resulta casi fresco hoy día.
1: Pues muchas gracias Fran. Insisto, lo tenéis también en la página web, las impresiones de este título. Me ha gustado mucho lo que ha dicho Jorge, lo del concepto de amigo cruzado. Yo pensaba que eso solo, Fran, se quedaba cuando a un amigo le debes dinero durante mucho tiempo. No, pero luego vale. tenemos también... Todos tenemos amigos también que están cruzados de la cabeza. <risa> <pero> <risa>
3: bueno. No, yo quería decir... Que este juego es curioso, porque claro, salió hace 10 años ya, y hay gente que dice, pues si no aporta nada, otro refrito, pero es que como no ha salido juego de este estilo en esta generación, sí, eso es verdad. pues de repente tiene como valor, porque si quieres un arcade de directos que no sea de mundo abierto, es que no hay más cosas. Yo le voy a dar este juego, pero vamos, lo voy a quemar esta navidad sale muy mala fecha, creo, porque sale en noviembre con toda la tormenta de grandes lanzamientos, en plan, que si Watch Dogs, Assassin's Creed, Yakuza, Call of Duty, Cyberpunk, bla, 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 bla y creo que no puede dar, de todo el año, no puede haberlo sacado a Electronic Gas en peor fecha. Pero
1: bueno, que, que ya le daré en diciembre cuando sea, pero me uh-huh. apetece muchísimo. Y que son, es uno de esos juegos, Jorge, que te puede echar una partidita y bueno, lo puedes intercalar, que tampoco es que tengas que echarle horas y horas y horas. También depende de cada uno. Venga, vamos a otro de los títulos que le das de vez en cuando. Hay gente que se tira todo un fin de semana jugando, toda la semana, sobre todo cuando sale, pero es normal, es que un FIFA es mucho FIFA. Si algo tienes, Saúl, los FIFA, este, el de este año, la edición de este año, u otras, como tú decías, ¿cuál era la, la edición que te gustaba, el tema principal de qué FIFA? No me acuerdo, lo dijiste Yo al Yo creo que
2: había dos, eh, una que era del 98 y otra que era del 2000. Una de ellas era de Robbie Williams, pero no me acuerdo ahora mismo… La canción, exactamente. Vale, a veces la, la busco. Esa es del 2000 sí, 2000, sí, 2000, 2000, sí.
0: Y el 98 era Blur, si no me equivoco. Sí, el 98
2: era Blur, correcto, Alberto. Sí. ¿Cuál quieres que te ponga? La de Blur. O la de cualquiera sí. bueno,
1: De momento tenemos aquí esta edición en la que Puedes consultar el análisis de la página web de Vandal. ¿Qué has encontrado de novedades? Porque mucha gente se pregunta cuando sale cada, cada año el FIFA en la edición anual: es, bueno, ¿y en qué cambia? Y ahí es donde yo creo que tenemos el momento de explicarlo, Saúl.
2: Pues sí que hay cambios en todo el terreno de juego, por mucho que hay gente que dice que no, que no hay cambios, que es la actualización de plantillas, no, a ver, sí que hay cambios, hay años que hay más cambios, hay años que hay menos cambios, pero sí que hay los cambios suficientes como para que estemos ante una nueva entrega que sea mucho más pulida dentro de lo que es el terreno de juego. El principal cambio a nivel ofensivo que me he encontrado son lo que se llaman los desmarques creativos que nos permiten coger y controlar al jugador que no lleva la pelota para abrirse, para intentar buscar un hueco en la defensa y que le podamos lanzar un pase en profundidad o un pase largo, intentar buscar una acción de uno contra uno favorable para ese jugador. También hay algo que se llama la inteligencia posicional, yo lo llamaba así, inteligencia posicional de los jugadores, que afecta tanto al ataque y a la defensa, aunque es más evidente en el ataque. Por ejemplo, delanteros top, como diría don José Mourinho, como Lewandowski, Vemos cómo corren y cómo si ven que van a caer en el fuera de juego se frenan, se pausan y esperan a poder reemprender su carrera para no caer en la trampa del fuera de juego. A nivel defensivo también he notado cómo los jugadores se lanzan mejor a interceptar la pelota, intentando meter el pie. Lo típico de que hacía alguien en el Madrid de tirarse al suelo, no tan exagerado, pero sí que se ve cómo estiran el pie y, e intentan interrumpir un pase o un tiro. Y en general hay bastantes cambios que están bastante bien. Luego también tenemos los típicos nuevos regates, hay algunas nuevas animaciones para hacerlo todo más fluido. Lo que de verdad a mí me gusta de FIFA es que es todo súper fluido. También hay cosas malas. Por ejemplo, el motor de colisiones, pese a que se ha arreglado, sigue o se siguen viendo algunos choques un tanto raros. Algo que no me gusta es que los jugadores parece que son peso pluma, que chocan entre ellos y como que hacen movimientos muy exagerados, como si no tuvieran... Peso alguno y parece que no hubiera diferencia entre jugadores tochos, que estén fuertes, como Adama Traoré, y otros jugadores que sean más livianos. La física de la pelota también se mejora. EA tenía que mejorar la física de la pelota y esto es una tendencia en las últimas entregas que sí que hay una mejora evidente del balón. Aunque para mi gusto sigue estando un poquito ligero y creo que los tiros son quizás demasiado potentes. Y un detalle sí que no me ha gustado y es que los porteros he visto como encajan demasiados goles por su propio palo y sobre todo los porteros que no son de primer nivel como puede ser Courtois o como puede ser Ter Stegen como que hacen salidas muy en falso y se les marca goles con demasiada facilidad y eso no me ha gustado pero en líneas generales tenemos unas mecánicas a nivel jugable dentro del terreno de juego mucho más fluidas y yo creo que si le dais horas a FIFA las vais a notar sí o sí pero donde más se notan los cambios en esta edición de FIFA 21 son fuera de los modos de, fuera del terreno de juego, perdón, dentro de los modos de juego y sobre todo en el modo carrera, que es uno de los más populares y que tiene un buen puñado de mejoras que me han encantado y sobre todo la principal o la más evidente es una forma de ver o de vivir los partidos, ya que podremos coger y directamente simular directamente el resultado del partido, eso es algo obvio, pero también podremos ver el partido desde la típica pizarra de entrenador en la que vamos viendo las fichas de nuestros jugadores, en las que podemos coger y cambiarnos a táctica, dar órdenes en un tiempo que siempre va acelerado, pero en cualquier momento podemos entrar al terreno de juego y comenzar a jugar en un cambio que no esperéis una larga carga, porque es directamente pulsas un botón, esperas tres segundos y estás dentro, jugando. Y si en algún momento coges y resuelves el partido y vas ganando 3-0, puedes hacer la opción inversa que es coger, salirte y ver el resto del partido desde ese menú de entrenador, esa pizarra táctica. También se nos ofrecen mejoras en la evolución y entrenamiento de los jugadores y también a los traspasos se mejoran, hay más opciones de mercado, son más importantes las reuniones tanto con otros managers como con los jugadores y en este sentido algo que sí que pueden mejorar y se puede mejorar fácilmente con un parche es que lo que he visto es que las transacciones de mercado siguen teniendo valores que ahora mismo no son realistas porque se siguen pidiendo auténticas locuras por cualquier jugador. Y como hemos visto en todo este mercado de fichajes, eh, los equipos no tienen dinerito y el mercado se ha contenido bastante. Pero bueno, eso es una minucia que me hubiera gustado ver, pero que lo pueden arreglar con un parche ajustando a nivel económico. Eso no hay ningún problema. Clubes Pro, que es otro de los juegos que juega mucha gente, también tiene novedades, como más posibilidades a la hora de personalizar los jugadores que controlan la IA. Y en Volta también hay cambios, tanto dentro del terreno de juego, con mejoras en las filigranas, regates, tiros y defensa como la mayor posibilidad de jugar con amigos a través de internet, con equipos de vuelta y podemos jugar hasta cuatro amigos en partidos de 5 contra 5. En cuanto a FUT, que es el modo estrella de todos los años, es un modo que amo y odio a la vez. Es un modo que amo porque tiene un montón de posibilidades a nivel jugable, nos deja jugar un montón de amistosos con reglas de lo más divertidas, como tener que estar un cierto tiempo en el te- en una parte del campo para poder eh, marcar un gol, va sumando y dependiendo de… Bueno, es una regla, no me voy a detener a a explicarla, pero son reglas muy divertidas. Incluso coger a tres jugadores del equipo contrario e intercambiarlos para jugar un partido. Tenemos eh, modos competitivos, tenemos modos para jugar con nuestros amigos, tenemos la posibilidad de jugar contra la IA y eso de ir formando y haciendo tu propio equipo es genial. Además, este año tenemos un editor de estadios que nos hace sentir como que nuestro equipo tiene una verdadera casa y lo vas mejorando, le vas cambiando los colores a las radas, lo vas ampliando y es una auténtica pasada. Pero en el punto negativo es que lo de los micropagos es exagerado, es abusivo. Lo que hace con los micropagos de food es que mmm, yo he jugado tanto a NBA 2K con el modo Mi Equipo como a PES con el modo MyClub y desde luego el juego deportivo que tiene los micropagos más exagerados y abusivos es FIFA 21, o los FIFA en general, con este modo food que si no pasas por caja es eh, difícil o cuesta demasiado hacerse un equipo medianamente competitivo y yo no sé hasta cuánto hasta cuándo vas a soportar la comunidad esto y cuándo van a empezar a dejar de lado este modo de juego, por eso precisamente, porque puede ser realmente frustrante y desde luego a mí no me gusta nada esta tendencia que tienen. Con Food, lo que pasa es que, claro, eh, si siguen generando todos los años millones y millones y cada año genera más millones, pues no se van a bajar de la burra. Eh, eso es evidente, pero vamos, no me parece, no me gusta, no me gusta como, como lo hacen. Y por último, a nivel técnico, se han mejorado cositas. Eh, la envoltura de FIFA sigue siendo espectacular, con los marcadores, con todas las fichas que podemos ver en el terreno de juego, con la banda sonora, con las propias voces de Manolo Lama, de Paco González, de Nida Juanco... El aspecto visual en sí es atractivo, pero se nota que hemos llegado al tope de generacional, la iluminación nocturna sobre todo yo creo que es bastante irreal y tiene un poquito de problemas y no me gusta nada, el césped me parece súper artificial y yo creo que, o espero que con la versión NES-Gen, se arregle esto, aún así, FIFA 21 que no que, que vamos, que no lo dude nadie que FIFA 21 es un juegazo, Y aquí voy a rajar otra vez, creo que se le ha castigado y se le ha dado de palos de más, eh, cada uno sabrá lo que hace pero vamos, FIFA 21 es un auténtico juegazo y si os gusta FIFA tenéis juego para todo el año con todos los modos de juego que tiene y, y vamos os va a encantar
1: Pues mira, he encontrado esa canción de Robbie Williams. A ver si te acuerdas de
2: ella. Supongo que sí. Hombre, esta es, esta es.
1: Es que una buena canción jugando a ese tipo de, de títulos es una locura, ¿eh?
2: Sí, por pues cierto, se me olvidaba, se me olvidaba que, igual que he pegado la rajada del tema de food, sí que creo que hay que decir que FIFA 21, si lo compras en PlayStation 4, en Xbox One, tiene esa versión para la NES en completamente gratuita. No hemos visto todavía cómo va a ser tengo ganas de verlo, tengo ganas de ver un gameplay estilo NBA 2K para ver cómo mejora, sobre todo yo creo que con si, que mejoren la iluminación y el estado de césped yo ja, ya me conformo, pero bueno igual que rajo con el tema de food y que digo que los micropagos son abusivos el tema de regalar entre comillas, actualizar de forma gratuita FIFA 21 si lo compras en PlayStation 4 en Xbox One para PlayStation 5 Xbox Series X es algo que creo que había que decir antes de, de cerrar esto
3: A ver Saúl si te acuerdas de quién sale en la portada de FIFA 2000
2: FIFA 2000 era Guardia, Raúl o, o Morientes. Guardiola. Ah, Guardiola.
3: Guardiola, tío. Era… ¿Morientes? <ríe> fuerte. En <El> 99, <ríe> Morientes. En 98 ¿Mirante, era 8? la de Raúl. ¿En Sí, ¿2008? en 2001 la de M- Y en 2002… ¿Casillas? ¿A qué, ¿Qué no, casillas? no te ¿A qué tal... Casillas.
4: Y yo no había un disco que era como que le
0: rascabas
4: 2001, y olía césped. césped.
0: 2001, que era siente el terreno del juego, rascabas y echabas un pestazo ya ambientado. Eso,
3: <risa> eso lo hicieron antes con Gran Turismo 2.
0: Con la goma, ¿verdad? te acuerdas
3: Olía neumático un, el disco, mola.
4: Eh, yo, Saúl, antes de, de pasar eh, de juego, o bueno, no sé si los demás tienen más preguntas, pero a ver, yo llevaba un mogollón sin jugar a un simulador deportivo en general. Y, no sé, me, me puse a jugar a FIFA este y, o sea, mi primera impresión fue no entiendo nada. O sea, ¿cómo un juego que va a un público tan amplio como es lo aficionado al fútbol eh, puede ser tan tan opaco para gente que, 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 no, sé, que
2: no está año tras año, año, año jugando? Yo no creo que sea opaco. De hecho, tienes un montón de de tutoriales y minijuegos que te enseñan muchísimas mecánicas de, del juego otra cosa es que las hayas descubierto pero con los con muchos minijuegos se puede aprender muchos conceptos de FIFA 21 y es algo de además además es que te aparecen los minijuegos incluso antes de los partidos y puedes hacer a ellos desde el menú y hacerse este tutorial es yo creo o jugar a varios minijuegos yo creo que es eh, básico para pero incluso no solo con el FIFA Sino yo, por ejemplo, cada vez que sale un pez nuevo, lo primero que hago es eh, volver a jugar todos los tutoriales para ver algunas cosas que hayan cambiado en alguna mecánica y descubrir siempre algún control nuevo que siempre se aprende algo nuevo con los tutoriales. Yo mis primeros minutitos siempre le dedico media horita a jugar a a tutoriales y a... Que jugar a esto.
3: El tema, Fran, es que es un juego que ah, de una manera casual llega cualquiera y, bueno, pues das al botón de pase, tiro y, y puedes jugar y disfrutarlo. Pues Yo lo he visto con niños pequeños. Sí, sí, eso sí. Claro, el problema es que si intentas ya jugar un poquito, ir un paso más allá intentar dominar y jugar bien, ahí es cuando te das cuenta de lo complejo que es de las combinaciones locas de botones Y a mí, sinceramente, te pido un esfuerzo para jugar bien que no me apetece hacer, porque es exagerado. Eh, Es eso, todo lo que tienes que tener en cuenta a la hora de defender, de posicionar, de aguantar la posición y mandar a otro jugador, de mil combinaciones de botones que llevaban cambiando todos los años. Es un juego que tiene 58.000 capas, desde la más casual hasta la más competitiva, quien quiere dominar el juego y jugar en todo en manual. Y es un juego que creo que se adapta a cualquier tipo de jugador. Lo que pasa que es eso, que yo llevo muchos años jugando a juegos de fútbol y me da rabia ponerme a jugar un rato y saber eh, ser conscientes de que no le estoy sacando todo el partido, que podría. Y por eso me, me sale un poco mal, pero que es un juego que si vende tantos millones es por eso, es porque se adapta a cualquier tipo de jugador.
4: Es que no o sé, sea, a mí me chocó eso de que el juego empezara con un partido directamente, un partido de Champions. Y, o sea, yo más o menos me acordaba. Creo que jugué un poquito a FIFA 16 o FIFA 15. Y. Y, a ver, y del pasado sí tengo bastante experiencia con. Tanto con The Evolution Soccer como con FIFA. Pero yo me imagino a alguien que, no sé, no haya tocado una consola en la vida. Y le sueltan de. Se ha una Play 4 con el FIFA y, y le sueltan en ese partido así de repente. Porque antes de ese partido no hay tutoriales, no hay nada. Te meten el partido
2: así tal cual y se queda ahí planchado, vaya. Sí, pero bueno, te lo lo puedes saltar ese partido. Sí que es bastante complejo en FIFA, sobre todo hasta que le pillas el punto a la defensa, porque además eh, históricamente el juego tiene como una tendencia y es por eso por lo que... Y y mira, le he puesto más nota este año a, a FIFA que a Pro, porque yo creo que lo merece. Pero a mí me sigue gustando más la jugabilidad de Pro, incluso sin tener actualizaciones. Y yo creo que FIFA tiene una tendencia a favorecer al atacante y al dribbling, que es algo que no me gusta nada. Y se me hace súper complejo defender. Es súper complejísimo, tienes que pulsar un montón de botones a la vez. Y sí que en ese sentido es un juego que para dominarlo requiere de mucho, mucho, mucho tiempo. Pero puedes coger una dificultad asequible puedes hacer estos tutoriales que además son divertidísimos, esos minijuegos también me parecen una pasada y yo creo que al final te, te acabas haciendo con el FIFA
1: Y que hay que decirlo todo Fran, que la dificultad de jugar al FIFA o cualquier otro juego es directamente proporcional a las latas de cerveza que te vayas bebiendo o sea que eso lo sabes tú y lo sabe todo el mundo
2: Yo juego mejor con más latas de cerveza sí, bueno. Yo acierto <risa> a juegos también <risa>
1: Anda, que, que os den Bueno, que ahí estaba el FIFA 21 con el videoanálisis y el análisis del propio Saúl en la página web, la banda sonora sigue sonando de fondo, pero ojo porque que el juego al que vamos ahora Tampoco tiene una mala banda sonora Me ha encantado también oh. Evidentemente Es otro estilo, ¿verdad, Saúl? Oye, yo es sé que <risa> <risa> Yo <risa> ¿Te imaginas una, mezclar las bandas sonoras y que a este juego, al Baldur's Gate 3, juegues al ritmo de FIFA 21? La de risas que algunos echaría. Bueno, eh, vamos con este título. Yo sé que eres especial fan, me parece, de la saga y tenías especial ganas de que llegara a este momento. Así que somos todo oídos. ¿Qué debemos saber de esta nueva entrega?
2: Pues lo primero, yo tengo que hacer una cosa antes de empezar aquí, que no sé si se escucha. ¿Se sí, escucha sí, sí. Bien? Sí, sí, sí. ¿Se sí. escucha aquí el ladito de 20 caras? Sí, sí, sí. Baldur's Gate, evidentemente estamos ante un early access, pero yo que soy amante de Dungeons and Dragons, que soy amante de los reinos olvidados, que he jugado a mucho rol de mesa, a mí este Baldur's Gate 3 me ha flipado. Estamos, eh, lo, Voy a empezar por partes, estamos ante un early access, un acceso anticipado. ¿Qué es esto? Pues que el juego no está acabado, de hecho no está ni la trama completa, tenemos unas 25 horas de juego, una zona bastante amplia que os va a dar horas y horas de diversión, no, no os preocupéis. Y podéis esperar, y lo digo de entrada, porque luego ya me voy a soltar, podéis esperar bugs de cámara. Yo sobre todo me he encontrado con bugs de cámara y con algunos fallos eh, de movimientos de los personajes y alguna cosa extraña, pero no he tenido fallos muy graves que me hayan petado el juego. O por lo menos habré jugado unas 12, 13 horas y el juego me, se me ha salido una vez y he tenido que reiniciar un combate. Luego esto siendo un haces pues a cada uno le irá como, como le vaya. Pero bueno, antes de eso yo quería decir que eso, que es un irliaces, para que nadie se sienta engañado luego cuando vaya ahí a Steam y lo vea además por 60 euros, que esto es otra cosa criticable, que un acceso anticipado de un estudio ya tan potente como el Arian salga 60 euros. Quitándonos esto de encima. Es un juego que me ha encantado, respeta, intenta respetar muchísimo las reglas de Dungeons Dragons, tiene personajes súper carismáticos, te da una libertad total a la hora de tomar decisiones de cómo afrontar las diferentes misiones, de cómo afrontar los combates. Los personajes son todos tienen su propia historia, sus tramas, sus cosas ocultas, sus secretos, tienen todos mucho gancho, es una de las cosas que más me han gustado, los personajes, todos todos los miembros de tu grupo que te vas encontrando por por el camino, a nivel de trama me parece también súper interesante, y el resumen más rápido del Baldur's Gate 3 es que es como meterte en una partida de rol con los colegas, y me ha llevado a irme directamente a cuando tenía 18, 19, 20 años, y me reunía alrededor de una mesa con unos amigos, lanzábamos los dados, pensábamos cómo íbamos a hacer o cómo íbamos a proceder, interactuamos con un montón de personajes aquí un montón de opciones de diálogo puedes persuadir a personajes puedes intimidarlos, puedes hacer un montón de cosas, es rol puro y duro y es que me ha encantado además el combate es estilo daños and Dragons 100% Es un combate por turnos. No esperéis el combate de Baldur's Gate que la opción predefinida era sin turnos, aunque yo jugaba por turnos porque ponía la pausa automática cada poco. Pero es un combate por turnos que respeta las reglas de Daños and Dragons casi al 100%. Eh, Puedes hacer un movimiento, puedes hacer una opción grande, digámoslo de una forma sencilla en la que una opción que sea un ataque lanzar un conjuro y demás, y luego puedes hacer otra opción pequeñita como empujar a un rival o beberte una poción Etcétera, y tienes un montón de elementos y de posibilidades, tanto elementos de combate como ataques a distancia, ataques cuerpo a cuerpo, habilidades sacadas de daños en Dragons al 100%, un montón de hechizos, como elementos en los propios escenarios, como lámparas que caen del techo o como toneles que puedes hacer explotar con un misil de fuego y hacer y reventar por los aires a todo el mundo. Y vamos, a nivel artístico me ha flipado, está todo muy bien diseñado. Creo que el Arian ha hecho todo desde la parte jugable hasta la parte artística, artística con mucho mimo. Y en general, si os gusta Daños and Dragon, si os gusta el rol, es que os va a flipar. Os va a flipar, pero tenéis que tener en cuenta, como dije al principio, que estamos ante un acceso anticipado, que estamos ante la prim- el primer día, bueno, ahora ya es el segundo día o el tercero, de un acceso anticipado. O sea que al principio van a haber errores Si os podéis encontrar algunos bugs Pero vamos, a mí me ha flipado al 100% eh,
3: Saúl, a mí esto es lo que me interesa mucho de, de, A ver, entiendo los motivos Por los que ellos lo han sacado a acceso anticipado Está vendiendo un montón Ya están haciendo dinero Eso va a asegurar el resto del desarrollo eh, Perfecto Pero por el lado del consumidor como es mi caso que te comenté el otro día Que me llama muchísimo la atención Y no es, y yo no soy mucho de este tipo de juegos de rol Pero es que este, me, me encanta lo artístico Me encanta el sistema de combate tan rolero oportuno. O sea, Es un juego que me llama muchísimo Pero lo que no me llama Es empezar a jugar a un Los juego Los 60
2: pavos por el y luego. No, no, y no, este y no porque sean 60 sí, sí, pavos,
3: sí. como si fueran 30 Pero un juego que no está acabado eh, ¿Cómo va eso? Entonces yo empiezo a jugar Y llega un momento que, que no puedo continuar Y cuánto y continúa la partida dentro de unos meses ¿No es una manera un poco rara de jugar un juego así, que encima la narrativa es tan importante?
2: Sí, sí, es una forma. Es una forma peculiar. De hecho, eh, ellos mismos, yo creo que no se esperaban que hubiera tanta gente comprando ya el juego. Pero es algo que el Larian ha hecho con, con. otros proyectos, eh. Con Divinity. con sus Divinity. Lo hicieron también. Y precisamente la gente confía en ellos con los Irliaces porque en ambos proyectos estuvieron muy atentos a los comentarios de la comunidad, eh, iban metiendo contenido de forma bastante ágil, pero el juego en sí completo no va a estar hasta dentro de un año, bueno, vamos a poner que no cumplen las expectativas, hasta dentro de año y medio no vamos a tener el juego completo. Entonces, si te gusta mucho el juego, pero eh, tienes claro que no te quieres exponer a jugar ahora una parte, y tener que esperar a saber cuánto para seguir con la aventura pues evidentemente <ríe> no debes comprarlo todavía y debes esperar un poco quizás cuando esté más avanzado y cuando ya se vaya acercando la fecha de lanzamiento y esté casi todo ya o esté en todo el mundo ya eh, al 100% cargado toda la historia ahí sí que quizás te puedes plantear comprarlo. Pero si quieres comprar, si quieres jugar a experiencia completa, todavía, evidentemente, no, no puedes comprar Baldur's Gate 3 porque no está completo. Pero bueno, tienes un montón de horas. ¿eh? Ya te digo que tienes hasta 25 horas. Yo es, no me gusta repetir mucho con los juegos. Y este le out no una, sino dos. Sino he, pe- he empezado tres partidas diferentes. Dos para hacer las impresiones y luego, como pasa algunas veces que... La, el juego con el que hacemos las impresiones o las partidas salvas de las impresiones al ser como una especie de alfa no valen para el juego final o este ir haces en este caso me he empezado una tercera vuelta con, con un nuevo personaje y, y, y he ido explorando diferentes opciones he ido haciendo cosas diferentes porque tienes mucha variedad de caminos y me he encontrado incluso con personajes y con cosas que había pasado por alto la, la primera vez o sea que tiene mucha amiga
3: es que eso es lo interesante ¿no? Que, que no te importe volver a empezar una partida nueva porque sabes que va a ser completamente diferente
0: Yo te quería preguntar sobre eso Saúl, es decir, eh, la narrativa del del juego, supongo que habrá una historia principal en la que tú puedes influir eh, o tirar por caminos diferentes según las elecciones que hagas, ¿no? ¿Cómo funciona? Porque claro ser un early early haces, supongo que llegará a un término y y, y mi mente piensa incluso en un cliffhanger, ¿no? De de cara al, al juego final
2: Tienes una trama eh, principal, aparece en la descripción del juego, pero por si alguien no la ha leído y no ha visto ningún trailer, no la voy a a soltar, aunque tampoco diría ningún spoiler, pero bueno, tienes tu trama principal, pero luego el propio mundo y donde se va desarrollando esta primera parte de la aventura, te va ofreciendo diferentes tramas, diferentes misiones y diferentes caminos y está todo como muy bien cohesionado, hay misiones secundarias que te llevan a caminos alternativos o a a acciones que te facilitan más tu búsqueda principal y va todo muy bien unido, muy bien hilado y y vamos, a a nivel narrativo, no he llegado al final del todo de de la trama principal porque como como te digo he empezado el juego tres veces porque quería probar varios personajes y y ahora, ahora estoy exactamente pues alrededor de las nueve horas de juego con la nueva vuelta que he llegado justo donde estaba con mi partida más avanzada de la anterior, que también eran unas nueve unas horas, y tengo que ver cómo frenan directamente eh, ese transcurso de la partida. Así que me encontré, por ejemplo, que había un acceso por el que podía ir y directamente pinchaba, que era meterme en una cueva que ya me daba a otra zona del mapa, que el mapa es enorme, no os penséis que es un mapa pequeñito, y directamente me decía que no estaba disponible en Irliaces y <ríe> Santas Pascuas a correr. O sea que no sé si llegarán ahí o cerrarán directamente con una misión y directamente no te, no te dejarán seguir a más adelante. Saúl, de
1: este juego, la confirmación fue en el evento el año pasado de Stadia, ¿verdad?
2: En el primer evento de Google Stadia, sí. Sí.
1: Fíjate tú y hasta dónde hemos llegado y todo lo que ha pasado, ¿no? Pero el juego ya está aquí, al menos de la forma que has contado. Y... Sí, por cierto, que también
2: que está disponible Este Iriad está disponible tanto en Stadia como en GOG y en Steam, y yo siempre lo diré si hay un juego en GOG, apoyad a proyecto project y pilladlo en GOG, por favor que hacen un trabajo de reconstrucción, sobre todo de viejos clásicos para volver a atarlos a la vida que es eh, increíble entonces lo que podáis eh, comprar en, en GOG yo mi, mi pequeño consejillo es que lo hagáis
0: Bandai. Radio.
1: Pues ahí estaba el análisis de Baldur's Gate, hemos acabado los dos juegos que teníamos al menos para hoy, no sé si te has quedado con ganas de contarnos más cosas, Saúl, pero espérate. No, no,
2: no, que, que no es un análisis <risa> evidentemente porque no es un juego acabado, son unas impresiones, digamos así. Bueno,
1: sí, exacto, unas impresiones. Eh, bueno, es que ya sabes lo que pasa que cuando se empieza a explicar de esa manera, con pormenores, con detalles, pues eh, un pequeño, pequeño análisis sí que sí que es, no, al menos para mí. Pero son impresiones, las podéis encontrar en la página web y ahora sí, lo que que vais a poder encontrar en otra página web, no solo la de Vandal, porque también está allí tu tienda de videojuegos.com, sino en su propia URL, en su propia web donde siguen las ofertas, ¿verdad, Alberto? Y además sigue una especialmente con Electronic Arts que ya os comentamos la semana pasada. Acaba justamente este fin de semana, porque por tan solo 18,98 euros podéis conseguir uno de estos juegos. Sims 4, Star Wars Battlefront 2. ...Battlefield 5 o Battlefield 1 Revolution Edition... Y otras promociones dentro de Electronic Arts que tienen es el Need for Speed Heat para Xbox y para PlayStation 4 por 27,48 euros, el Star Wars Jedi Fallen Order, que a mí me encantó, para PlayStation 4 por 37,49 euros, o el EA Sports UFC 4 para Xbox y para PlayStation 4 por 44,90 euros, pero ojo, porque si nos hablaba ahora mismo hace unos minutos, Saúl, del FIFA 21, aquí Alberto también hay una promoción.
0: Exacto, ya tenéis un lanzamiento tan importante como FIFA 21, en la su edición estándar, para Xbox y PS4 por 59,89. Y de hecho, a partir del mismo viernes ya podéis reservar el Mario Kart Live para Switch, este juego de realidad aumentada con los cards que me tiene enamoradísimo por 100,99
1: Lo más interesante es seguirles por las redes sociales tanto en Instagram como Twitter, ¿verdad Alberto? para no perderte, porque claro, si tienes que esperar el programa o entrar en su web para ver lo que tienen que también es una buena forma lo más rápido, ya que estamos siempre enganchados a Instagram o en Twitter, es mirarlo, ¿no? ¿cómo pueden hacerlo?
0: Bueno, pues es arroba tt videojuegos. En Instagram y en Twitter, y además es muy interesante seguirla porque ponen memes, eh, informan de las ofertas, de la actualidad, de encuestas, concursos, se hacen ah. todo. Son muy activos en redes sociales y la verdad es que gusta tener un poco más de información de ¿no? este hobby que compartimos todos.
1: Eso es. Arroba TTD Videojuegos. Para que les podáis seguir Y si seguís nuestro programa Sabéis también que cada edición Y esta octava de la octava temporada No iba a ser menos Hay un huequecito también Para que nos digáis lo que pensáis Sobre una pregunta Chirly Que aquí Alberto lanza cada semana Y lo decíamos al principio Madre mía, nos llevamos las manos a la cabeza La cantidad de audios 16 que hemos cosechado Solo para esta edición Y además a cada cual que, que, que es súper interesante Porque algo nos cuentan ¿no? Y en esos 30 segundos que tenéis Eso sí, lo que vamos a hacer, si te parece Alberto Más que nada porque estoy convencido Que si esto va subiendo va a ser bastante Poco manejable Vamos a pediros que si habéis participado Una semana, que la siguiente no lo hagáis Lo digo para que puedan participar otros y ya a la la otra, ya a la tercera ya podéis volver a a participar dependiendo de cómo vaya el flujo lo iremos limitando porque si esto crece, evidentemente va a ser un lujazo tremendo, vamos a sentirnos súper orgullosos, más él, Alberto pero también tiene que ser manejable en el programa
0: Claro, porque obviamente nos encanta escucharos, pero claro, también queremos escuchar a esas personas que no suelen mandar audios o que son más reacias y que recordemos, tenemos un concurso entre manos para motivaros a participar y enviar audios a radio.bandal.net, ¿verdad, José?
1: Sí, que además siempre podéis hacerlo a través de iVoox, ahí podéis hacer cada semana o cada día, si queréis, podéis participar. Lo digo por los cortes de audio, que es un poco más más difícil de, de introducir, pero imagínate si tenemos 50, a ver cómo lo hacemos. Hacemos una edición especial, una de esas que hacía Saúl y que conducía maravillosamente de Bandal Radio Express porque si no, no va a haber manera de, de meterlo en el programa Sí, vamos al tema de, de ese regalo que tenemos que ese detalle que tú has querido tener con la gente que participa en esa chirli pregunta, si quieres puedes desvelarlo ya porque tampoco tiene sentido dejarlo para, para más tiempo así que cuéntanos, somos todo oídos
0: pues sí, como queríamos regalar algo y premiar, ¿no? vuestra fidelidad semana tras semana, a través de audios, de mensajes, de un montón de apoyos que dejáis tanto en iVoox como en nuestro buzón de, de. voz, queríamos tener un detalle y no hemos. Que, que menos, ¿no? Que menos que daros algo relacionado con los videojuegos. ¿Y qué vamos a sortear en la Shirley pregunta? Pues un headset IZEN fr Tech, es decir, un auricular diseñado especialmente para el gaming, que esto ha sido cortesía de Rubén Mercado, que nos ha cedido una unidad, que es compatible con PC, con Mac, con consolas. Es un auricular vale, de calidad increíble, de hecho es el que yo suelo usar para jugar y esto no es ninguna broma ni ninguna, sí, sí, es cierto, es cierto. ningún anuncio, es muy bueno porque tiene una conexión jack, la puedes enchufar a tu consola, a tu teléfono, a tu ordenador o lo que quieras y tienen unos altavoces bastante buenos, unos 50 milímetros de diámetro, que tienen unos 32 eh, ohmios de impedancia. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto funciona de tal manera que vas a escuchar el sonido de una manera clara con gran definición, con graves, son muy buenos en medios y en en agudos, por si tenéis esa manía de esto suena un poco a lata, pues olvidaos con esto que se escucha muy bien, muy bien, tiene un cable trenzado para que no haya enredos, no se os pele el cable que suele pasar con algunos auriculares, tienen un control de volumen y de silencio que funcionan bastante bien es decir tú puedes regular el volumen que José está muy pesado con la música yo bajo el volumen de los auriculares y no los escucho esto es verdad ¿eh? <risa> y aparte Toma. una cosa que yo quiero que yo quiero destacar para ti, te lo que, llevas para casa pa ahí venga. lo llevas ahí lo llevas José ahí lo llevas ahí como el que no quiere la cosa que una cosa que yo quiero destacar es que es verdad que muchos auriculares de otras marcas pues son un poco pesados o te hacen un daño o te presionan en las, las orejas no porque son de, de diadema y estos funcionan muy bien, es decir, no te van a agobiar, y al mismo tiempo son aislantes es decir, no vas a escuchar nada, tienen cancelación de ruido, ya te digo, son unos auriculares muy buenos que yo uso, que nos ha cedido Rubén Mercado y que creemos que es algo que vais a valorar vosotros como jugadores para, para usarlo no en vuestro día a día
1: Claro, pues, si tiene que ver con videojuegos y tiene que ver con la radio con el podcast, con el sonido, pues unos auriculares, y es verdad que no solo Alberto, varios del equipo también utilizan este modelo y, y les gusta. Vamos con los audios o con los mensajes que nos habéis dejado en iBox que también han sido decenas y decenas vamos, es que me decía esta semana Alberto, pero tú has visto digo que sí, que además es que la pregunta es muy interesante si es que yo mismo entraría y participaría, vamos a repasarlo Alberto, tú decides a dónde vamos
0: pues de vamos a recordar la pregunta que era básicamente que qué preferíais, si calidad gráfica o fidelidad gráfica, 4K y 30 frames, o erais más de rendimiento, 1080p, resoluciones intermedias o 60 frames. Y la verdad es que, como bien dice José, eh, me he sentido literalmente abrumado. Era como Papá Noel, ¿no? En Navidad, lleno de, de comentarios y de, y de cartas y, y, de, y de expresiones. Vamos a comenzar por Alberto. Por cierto, si te parece. Alberto,
1: a mí me encanta ¿Dime? que en un mismo programa. Eh, Jorge, se nos acusen de Xboxers, de, de, de Sonyers bueno, y, y todo a la de vez. Todo, Genial, de todo, de todo. fantástico. Eso, bueno,
0: eso quiere decir que si nos llaman de todo, de un bando o de otro y no sé qué no sé cuánto, pues algo hacemos bien, ¿no? Porque de una manera u otra encontramos el equilibrio. Vamos a comenzar con el comentario de Alex Vizcaíno Vizcaín, Moreno en, en iVoox que decía ¿Qué tal equipo? Por fin me acuerdo de responder antes de que empiece a grabar el siguiente programa. O eso espero. Para mí la pregunta clave de la generación. Desde siempre he optado por las consolas, por la facilidad y sencillez de jugar. Asumiendo que en el PC siempre puedan aportar mejor calidad gráfica, la gran ventaja de las consolas será su plug and play. Pero ahora cada vez más y vamos viendo que tenemos que coger entre calidad y rendimiento, mi respuesta está más que clara. Yo quería lo máximo de ambos. No quiero tener que sacrificar el uno por el otro. Cada vez que un juego me da estas opciones, al final siempre estoy pensando si es mejor la otra y cada 2x3 cambio al modo de, de juego para ver cuál me compense más. De todos modos, prefiero verlo con la mejor calidad, ya que mi ojo añejo ha vivido muchas generaciones a 30 frames y sigo aquí. Un fuerte abrazo. Pues sí, yo creo que esto nos pasa todo. ¿Habré puesto el modo correcto? ¿No habré puesto el modo correcto? Voy a proseguir, antes de empezar con los audios, con otro comentario en iVoox de JM Orosa, que dice, en respuesta a la pregunta Chile de esta semana, entre fidelidad gráfica o rendimiento, ¿a quién quieres más, a papá o a mamá? En PC (risa) podemos jugar con la configuración hasta conseguir la máxima calidad posible con un buen rendimiento. Pero en las consolas de nueva generación supongo que hay que pedirle las dos cosas. Yo creo que el mínimo serán los 2K 60 fotogramas por segundo y debería ser el estándar. Si no, para qué cambiar de generación. Para una generación 1.5, pues preferiría esperar un poco más. Una vez pruebas los 60 frames por segundo, cuesta bajarse del carro. Saludos. Y yo creo que vamos a continuar ya con los audios, ¿verdad?
1: Pues sí, además me dijiste, vamos a intercalar dos audios con mensajes, ¿no? De dos en dos, Y así son... Claro, ocho... para que sea más
0: dinámico y sea más blocks. rápido. Vale. Para que todo el mundo tenga, tenga su espacio y su reconocito en esta, en esta sección.
1: Venga, empezamos con Vin. Vamos a saludarle. ¡Hola, Vin! Muy buenas, soy Xavi, que al final que oh, no chavi. me lo la semana pasada con el comentario. Fuera bromas. Siento que se malinterpretó mi intención, era más la de hacer reír y no la de dar lástima, por
4: supuesto. No fue buena idea y tomo nota. Los juegos los prefiero en rendimiento gráficos Pues según cual Final Fantasy 7 y The Last of Us 2 van a 30 Y muchos quisieran esas animaciones y fluidez En cambio no imagino un juego competitivo O plataformas 2D por debajo de los 60 frames Eso sí,
1: el Demon Souls a 2K y 60 Me tiene con los dientes largos Espero que os vaya bien, adiós Que se llama Xavi Pero que tiene como nick Bing, así es como nos escribe ¿Qué otro audio tenemos?
3: Pues en Israel, ¿no? Hola oh, gente de Vandal, aquí Ra de Madrid de nuevo Eh, Pues a ver, con la pregunta de esta semana la verdad es que no tengo una respuesta definitiva ya que dependiendo del juego prefiero una configuración o la otra de hecho para mí lo ideal es que todos los juegos tuvieran ambas opciones juegos como Sekiro que requieren una precisión en en la ejecución de los controles pues prefiero rendimiento, mientras que otros donde eso no es tan importante como un Tomb Raider o similar, pues prefiero disfrutar de los gráficos Venga, un saludo
0: ¿Qué más? Pues sí, pues la verdad es que depende del género, ¿no? Eh, optas por la resolución o, o los frames. Tenemos el comentario de David007, eh, a la pregunta de Chidly, en iBox que dice, pues probaré los dos. Y depende del juego. Nunca he tenido un PC para jugar, y los entendidos priorizan la tasa de imágenes por segundo. Pero ya que te digo, yo creo que depende del juego. Eso sí, al menos en las consolas ya tenemos opciones. Un saludo a todos. Y vamos a proseguir con otro comentario también en iBox de DarkMaster86, que dicen juegos de conducción, shooters, siempre priorizo el rendimiento, sobre todo cuando quiero ser competitivo, no así cuando quiero deleitarme con el mapeado y el realismo en general. En cuanto a los juegos de rol, plataformas, etc., siempre priorizo la fidelidad gráfica. No hay nada como perderse sobre, por los concurridos mapas de un buen Assassin's Creed o incluso de un Final Fantasy, o por los mundos de Ratchet Clank. Dice, un saludo a todo el equipo. Y ahora vamos a continuar con los audios de Nórdico y Gregorio. ¿Qué pasa, salados
1: Aquí
3: Nórdico de nuevo. Y nada, si tengo que elegir entre graficazos y rendimiento, pues simplemente depende del, del juego que sea y el género al que
1: pertenezca. Un Doom, pues está claro que, un Doom Eternal, por ejemplo, que estoy jugando ahora, pues está claro que los FPS son el personaje principal del juego. O sea, es, es el alma mater del juego.
3: Pero, por ejemplo, un Red Dead, pues sea 4K, esa distancia de dibujados y demás... Buena
4: gente, aquí Grego de Dutiel A ver... Me estaba duchando justo cuando hice la chirley pregunta y tengo que decir que a la que la escuchaba me han empezado a subir unas calores para arriba, que me he puesto más ansioso que una monja con 5 días de atraso porque este, esta pregunta a mí me quitan el sueño. Me he podido llegar a tirar hora y media jugando, porque el juego empecé, configurando un juego, quitando de aquí, poniendo de allí, hasta que consiguió el equilibrio perfecto de gráficos con rendimiento. Pero al final, a ver realmente si tengo que elegir, intento tirar para los 60 FPS, pero sí, sí, lo quiero todo.
1: Tenemos que revisarlo de nórdico Porque yo creo que el programa le hace boicot Porque te juro que tiene los mismos el, el, Los mismos parámetros que el resto De, de cortes y, y nada, él se le corta al final Que es como que se desvanece Como que dice, luego vuelvo sí, en fin. Es
0: como un corte, no un corte de edición sí, incluso. Es una cosa muy rara Vamos a proseguir con un comentario De Al baldado B Que dice, yo tengo una televisión Sony De 1080p de 2007 La estrené con mi ya fallecida PS3 y ando todavía muy contento con ella Conectándola al PC vía HDMI Como no podría disfrutar del 4K ni del HDR Me decanto por el rendimiento Al menos que se mueva bien De hecho, José, en relación a esto Creo que podemos hablar de un tema Que vamos a tratar en Banda Radio, ¿verdad?
1: Ay, ah, lo que lanzar ya eh. Vamos a esperar al final del programa y lo anunciamos Porque tiene que ver con la próxima semana Y tú estás como niño con zapatos nuevos porque es un tema que te encanta y lo sé. De hecho, tú me aconsejas a mí cuando tengo que hacer una compra al respecto, o sea que ni te cuento.
0: Sí, 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 un poco como tu personal shopper oh, vaya. <risa> en esto. Es verdad. Vamos a proseguir con el, co- el comentario en audio de Adrián y de Cascales.
3: Hola muchachos, soy Adrián, posteo en Ivo como
2: Asensio 007, voy a ser lo más rápido posible.
3: La respuesta de la pregunta Chile esta semana, pues eh, depende del juego. Si es online, pues tiro más para el rendimiento. Si es un juego con mucha potencia gráfica, pues a lo mejor tiro más para la potencia gráfica, aunque normalmente intento buscar el equilibrio. Y quería deciros que he podido reservar eh, PS 5 y Series X y me gustaría eh, que hicieras algún día algún programa especial, eh, un top 5 de televisiones eh, para esta generación, porque tengo una duda, quiero comprarme una y no sé qué tele comprar Gracias, un saludo y espero que estéis todos bien.
2: Hola, buenas, soy Cascales. Es mi primer audio, aunque no penséis que soy nuevo por aquí. En realidad llevo escuchándos muchísimas temporadas. Respecto a la pregunta, yo elijo ambas cosas. Pero bueno, no penséis que soy el más listo del lugar. Eh, obviamente, dependiendo de un juego, elijo una cosa o la otra. ¿Qué es un and slash? Pues prefiero que vaya fluido. Ahora, que es un juego con unos bonitos paisajes? Pues ahí igual sí que primo que se vea correctamente en 4K y todo en alta definición. Venga, un saludo. Por fin me he animado. Ole.
1: Yo como él, ¿eh? Casi hubiese dicho la misma respuesta.
0: Pues sí, sí, la verdad es que tiene bastante razón. Y eso, que queremos escucharos, que nos encanta que nos mandéis vuestro primer audio, porque es una manera de, de, de motivar a que la comunidad de banda al Radio, que ya, ya es de por sí bastante buena y yo creo que es de las más sanas que tenemos por, por internet, que sea más cercana, ¿no? ¡Hola, Vamos Cascales!
1: A... ¡Hola, Cascales! Oye, por cierto, por cierto, Adrián ha dicho algo muy interesante, pero eso tiene que ver con lo que hemos dicho hace un momento. Exacto,
0: con lo mismo. Es que está todo muy bien conectado. Y mismo y sí, sí. Sí, 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 somos unos genios. Aquí tenemos en iVox el comentario de José Manuel García, que dice, en mi caso, cambié de televisión poco tiempo después de comprarme una PS4 Pro. Y, por tanto, me alucinaron los primeros juegos que llegué a probar en 4K HDR. Por lo tanto, siempre le doy prioridad a la resolución, aunque pierda algunos frames por segundo en algún momento puntual. Personalmente, disfruto mucho más con unos buenos gráficos que de otra cosa. Un saludo para todos. Y continuamos con los audios de Rubén y Javier. Hola chicos, ¿qué tal? Aquí Rubén de Guadalajara. Eh, yo creo que el tema de la configuración de frame rate o gráficos Creo que depende mucho del tipo de juego Si es un juego de velocidad o un shooter Creo que le sienta bien los 60 frames Porque creo que al final el ojo descansa no Yo creo que, que es mucho más agradable Te cansas menos jugando Y en cuanto a juegos de, pues de donde disfrutas del paisaje y demás Creo que, creo que hay Si no tienes tantos frames no notas tanto Venga, un saludo chicos
2: Muy buenas amigos de Banda Radio Aquí os habla Javier Rosselló Desde Alicante Pues en cuanto al tema del rendimiento De los
0: juegos, por supuesto En juegos de velocidad o En primera persona, shooters Pues eh, por favor a 60 frames Y en juegos de acción,
2: aventura, aventuras de acción más bien, aventurilla, rol, pues bueno, por rendimiento ahí, alta resolución, 1080, 4K, a ser posible. Esa sería mi, mi elección. Un saludo, chicos.
1: Más cosas, Alberto. Esto se calienta. ¿Cuántas cosas? Sí, sí,
0: sí. ¿Cuántas cosas? Pues tenemos también el post de Fernand Wall que dice lo siguiente. A fecha de hoy en mi PS4 Pro siempre modo rendimiento. El tema importante para mí es que la nueva generación donde los 4K, 60 fotogramas, creo que deberían ser el estándar. Y así olvidarnos de los clásicos modos. Lo preocupante, que Xbox Series X de momento parece que lo está logrando. Pero PS5 con sus primeros AAA de salida, pues van a tener 4K dinámico para llegar a 60 frames por segundo. Algo que me parece muy preocupante. Un saludo a todos. Y continuamos con más audios de Kino y Viejo Gamer. Hola, soy Kino. Bueno, me encanta esta pregunta. Lo que pasa es que para mí sería rendimiento versus resolución. Porque una misma calidad gráfica ultra, por ejemplo, la puedes correr a 1080p 60 frames o esa misma calidad a 2k 30 frames o 4k y menos frames entonces en mi caso sería resolución versus frame rate y por supuestísimo prefiero rendimiento en 1080p para mí es más que suficiente y prefiero los 60 frames que no subir la resolución a 2k o 4k y bajar a, a 30 frames vamos pero de lejos
2: hola amigos de banda soy viejo gamer y
3: bueno respecto a la pregunta chile esta semana decir que yo priorizo el rendimiento antes que la resolución porque me parece que esa suavidad a la hora de jugar pues agradece, pero sobre todo le doy importancia a que los juegos tengan un buen apartado artístico pienso que un juego así más discretito en lo técnico pero con un apartado artístico bien acertado eh, destaca mucho más y se hace más agradable a la vista y de jugar que otros eh, que en teoría son más potentes y el ejemplo de esto lo tenemos claramente en Nintendo que siempre hace juegos así, más discretitos en lo técnico pero con un apartado artístico incontestable así que nada, esa es mi respuesta un gran abrazo y seguid así
0: Pues tenemos, José, tenemos variedad, ¿no? La respuesta, hay gente que prefiere la sí. solución otros que prefieren el rendimiento. Sí, sí. Vamos a proseguir con Almogávar 72 que dice, buena pregunta la de esta semana. Nunca me he parado a preguntarme si prefiero unos gráficos de infarto o fluidez, si me obligan a elegir. Simplemente metía el juego en la consola y me dedicaba a jugar me decantaría porque el juego vaya fluido aún perdiendo en gráficos y continuamos con los audios de Sinrack y de Crow.
4: Muy buenas equipo de Vandal, mi nick es Shinra, que os envió este audio desde Mallorca, hace mucho tiempo que os escucho y quería deciros que me encanta vuestro trabajo y quería daros la enhorabuena por ello y bueno, respecto a la chili pregunta desde siempre he preferido un rendimiento óptimo antes que una calidad gráfica prefiero que se vea todo un poco peor a tener tirones de FPS y no poder disfrutar del juego como toca al fin y al cabo la jugabilidad es más importante que unos graficazos un saludo de seguido sí.
1: Buenas amigos de Vandal, aquí de nuevo de Crowd y contestando a Alberto, pues tengo que decir que a mí una de las cosas que más me gusta antes de jugar en PC es que puedo configurar los juegos como a mí me da la gana. En mi opinión, el punto ideal
4: son mínimo 60 fps por segundo y 1080p, y de ahí en adelante, pues mejor que mejor, sincronización
1: vertical activada para eliminar el tearing, que me resulta muy molesto, y el suficiente anti aliasing como para evitar que se vean dientes de sierra ya el resto de efectos, reflejos, tracing y demás, pues son algo más secundario y por lo que nunca sacrificaría una tasa de 60 frames por segundo. Si puedo, lo subo y si no, pues a correr. Y nada más. Un saludo y hasta otra.
0: Vamos, Alberto. Pues proseguimos con Johnny John, que de hecho tiene Johnny una. Dis- sí, 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 me, me encanta. Tiene Parece un diseta- nombre musical, eso, ¿no? Verdad, como de grupo, ¿no? Como de banda sí, de los sí, años sí. 50, 60. Y con los ustedes, los Johnny John. Los Johnny John. Y John. Los John, y John eh. Salen como los Beatles, ¿no? que tiene una disertación enorme, gigantesca en en iVoox, que os recomiendo que la leáis pero vamos a destacar la Chili Question que dice que se nota que que, que sabe idiomas, ¿no? por lo de la Chili Question dice, si presuponemos un mínimo ya de calidad gráfica, debido a la evolución que tienen hoy en día los videojuegos, yo prefiero el rendimiento. Que un juego vaya fluido, creo que es mejor que disponer de unos graficazos y que el juego se ralentice un poco y dice al final, dice perdonad por el tochaco de texto repito, es muy interesante, lo podéis ver en el programa de la semana pasada en iVoox, que creo que me la pena. Y vamos a continuar saludando a Lionel y a Hola chicos, aquí El Marrano eh, referente a la pregunta. Yo creo que priorizaría la calidad
2: gráfica sobre todo porque es lo que más espero de cara a una nueva generación, ¿no? Ver realmente esos gráficos nuevos que nos dejen con la boca abierta. Eso sí, el rendimiento obviamente también es muy importante.
3: Así que nada, hasta luego y menos de 30 segundos. Soy puto crack.
2: Hola bandaleros, soy Anz y la respuesta de esta semana la tengo clarísima. Para mí lo primero es el rendimiento, que el juego se mueva bien, que vaya todo muy fluido y a partir de ahí, eh, cuanto mejores son los gráficos, evidentemente mejor, porque te va a sumergir más en la historia. Pero eh, a mí de nada me sirve verle los pelillos de la nariz a mi personaje, si eso hace que todo se mueva mucho más lento, que se caigan los frames y que no me pueda mover bien por el escenario. Así que nada, un saludo y hasta pronto. <risa>
1: This one. Anda, que como no sepan la historia de Del Lionel, marrano. dirán, Marrano, el Marrano?
0: Mira ¿Qué este, dice este? ¿Este quién es? ¿Este quién es? Es que aquello fue... Es historia de banda, la historia de la radio. Que ¿Va? se confundió
1: Alberto un día con su apellido, Exacto. en vez de decir Marrero, le dijo Marrano, y hasta él mismo se llama Marrano, aquí el Marrano.
0: Bueno, es, es que se, marrano? Cam- se cambió incluso el, el avatar, se puso un cerdito, es que me encanta, cada vez que lo veo me río. Ay, Dios mío, madre, madre mía, madre mía. Vamos a proseguir con los comentarios, ya para finalizar el bloque de iVox, nos quedan unos tres audios de Ave Héctor que dice: Depende, no es lo mismo en un juego de condición o en un shooter a uno de plataformas o rol. Rendimiento siempre. Que no disfrutes y máxima calidad por las experiencias. Aunque en PC es casi inalcanzable tener la máxima calidad gráfica siempre. En consola es más simple. Es por esto que los usuarios de PC van personalizando tanto gráficos como rendimiento pues a gusto de cada uno. Y si el juego lo permite. En consola pues depende de cómo te sientas cómodo, ya que son bastante más limitadas. Un saludo. Y finalizamos con el, el post de Nybox también, de Enrique G, que dice, me alegra oír a Jorge bajar los, los humos con el tema de las teles. No paro de escuchar a gente eh, diciendo que si el OLED, los negros, el HDRs y demás movidas como si hubiera que gastarse 1.500 euros por obligación en una tele si no quieres ser un paria. Está bien que te gastes los gastes si quieres y puedes. Pero me cansa que desde diversos podcasts se haga semejante apología del capitalismo a lo loco. Y ya para finalizar, quería destacar los comentarios de chiqui Galicia, de Ataca y Tedi, de Razor, de Lingol. No os preocupéis que os estoy apuntando a todos para el sorteo de los auriculares. Es decir, a todos. Tengo aquí un, <risa> un blog de notas con todos vuestros nombres, como si fuera, repito, Papá Noel, para si lo veis, si soportéis o no. Y cuando ya hagamos el sorteo, no os preocupéis que estaréis presentes absolutamente todos. Los que habéis respondido a la chisly pregunta. Sí. Y ya para finalizar, ¿no? El, sí, no, iba a decir que, con de que
1: Alberto, que con que solo contesten una vez, sea Exacto. en audio o en iBox da cuenta, eh. No falta que, no, no por el preguntéis? número de veces que lo hagas. Ahora, nos encanta que lo hagáis tantas veces como queráis, siempre y cuando tengáis algo que decirnos, por supuesto. Exacto. Ahora vamos con Egea, con Oliver y con Alberto, ¿verdad?
0: Exacto, el último ya, el último trío de, de audios. <risa>
1: el último bloque. Atención al final de GEA porque, bueno, define un poco desde dónde nos graba el audio.
4: ¿Qué pasa, gente? Pues a ver, yo personalmente casi que me quedaría con rendimiento. Aunque si la máquina es capaz de, de mover bien la gráfica, pues obviamente quizás gráfica. Yo con Borderlands 3, con la PS4 Pro, acabé decidiéndome por rendimiento porque si ponía gráfica iba un poco a trompicones el juego, se notaba un poco que iba como forzado, venga un saludo
3: Buenas tardes gente aquí Oliver en mi primer audio para Vandal pues para mí lo más importante es el rendimiento de los juegos ya que no me sirve tener unos gráficos del copón si luego a la hora de cargar un juego los tiempos de carga son eternos las respuestas son lentas y te hacen un juego que personalmente sería un poco un tanto aburrido pero bueno, para gusto los colores. Venga, un abrazo.
1: buena familia de banda ¿qué tal? Aquí Alberto de Málaga. Pues respetar a la chile pregunta, yo elegiría rendimiento. La verdad es que me saca un poco de la experiencia, ¿no? corta un poco el rollo cuando hay elementos como el popping o pequeños tirones, lagazos en los juegos. Te sacan un poco de la experiencia, no lo sé. Eh, también es verdad que soy usuario de consola, entonces muchas opciones gráficas no hay. Y, y me abruma y me agobia un poco el tema de que cada vez los juegos tengan más opciones para cambiarla porque me veo que al final me acaba mirando en internet cuáles son las opciones más óptimas para jugar en la consola y copiándome, porque no, no entiendo la mayoría y nunca me han enseñado. Bueno, eso es todo. Un abrazo y nos vemos. Adiós. Bien, esto es lo que han dicho nuestros oyentes, Alberto, y la participación, como hemos dicho, ha sido digna de alabar. Pero, ¿y qué piensan los que están conectados ahora mismo? ¿Qué prefieren? Por ejemplo, no sé, Fran, ¿tú qué prefieres? La misma pregunta, Chirley. hoy como es especial, es muy interesante, ¿cuál de las dos opciones prefieres?
4: A ver, yo prefiero rendimiento, pero realmente lo que prefiero es lo que ha dicho eh, Alberto de Málaga, si no recuerdo mal, uh-huh. el último que ha comentado, ¿Sí? que es… No tener que preocuparme de eso, que, que no me den opciones, que me ponga el juego automáticamente lo mejor. y O sea, eso empecé, es algo que, que se está viendo desde hace relativamente poco tiempo, ¿no? De que los juegos realmente se te pongan más o menos bien automáticamente o las herramientas de Nvidia hasta que hay. Pero a mí no me gustaría nada, de nada, de nada, de que a las consolas llegara toda la movida de... Eh, activar sincronización vertical, desactivar la gráfica ultra, medio… O sea, mmm, si eso llega a las consolas, pff, me voy al juego, al streaming
2: o lo que sea.
1: Queda claro. Mmm, Saúl, que también seguro que ya me puedo imaginar qué respuesta vas a dar, pero dale.
2: <risa> Ojalá llegasen todas las opciones de personalización de tu experiencia gráfica de ¿Ves? PC a las consolas. <risa> ¿Ves? Ojalá ¿Ves? ¿ves? llegasen. <risa> Ojalá. A ti te gusta cacharrear, hecho, Saúl. Me parece no, pero no al nivel tan profundo de PC, porque evidentemente cada, cada máquina tiene una cosa, pero sí que, que se nos dé la opción de escoger entre un modo en rendimiento y un modo visualización. Me parece muy, pero que muy bueno. Yo estoy a caballo entre los dos. Normalmente siempre escojo rendimiento, pero por ejemplo hay algo muy curioso, un ejemplo claro. En Call of Duty juego con todo al máximo, siempre que me permita alcanzar por lo menos 60 FPS es la campaña. Y luego ya cuando me paso al multi, ya bajo cositas para alcanzar los 144 FPS y disfrutar del monitor de 144 Hz, que son mejores. Los 144 Hz que el 4K. Aquí lo dejo. Ahí
4: estoy de acuerdo contigo.
3: <risa> Buena respuesta. ¿Y Jorge? Bueno, como han dicho muchos oyentes, pues depende del juego. Porque hay juegos que sí que requieren esos 60 frames, en shooter, juegos de deportes, eh, coches y demás, y siempre hay, hay que tener 60. Pero en otro tipo de juegos no son tan importantes. Es cierto que a mí cuando me ponen la opción de poder elegir rendimiento gráfico, siempre elijo rendimiento porque me da mucho gustito los 60 frames. Seguramente también por ser consolero y no estar tan acostumbrado como en el PC. Pero creo que en esta generación, precisamente, la llegada de las nuevas consolas, vamos a ver más que nunca esa opción de poder elegir modo rendimiento o modo resolución o modo visualización y me parece genial que cada uno elija lo que más le apetezca en cada momento. Yo, por ejemplo, hay juegos que lo tengo muy claro. Por ejemplo, yo que sé, en Spider-Man eh, prefiero modo rendimiento. Me mola más jugar a 60 frames porque son combates muy frenéticos, muy espectaculares y ahí apostaría por ello. Pero, por ejemplo, en Demon's Souls Remake no lo tengo claro porque es un juego que que es muy pausado, es, eh, hay, vale hay combate, pero son combates muy estratégicos, muy pesados eh, mucho aparte del demo no, no la pasas combatiendo, la pasas explorando los escenarios ahí yo no tengo claro si lo mejor son los graficotes eh, la, que tenga ahí una, una iluminación un ray tracing que sea alucinante o los 60 frames, es un caso por ejemplo con, eh, muy, muy específico pero que yo ahí no tengo claro que voy, todavía en qué modo voy a jugar, probaré uno, probaré otro, sospecho que acabaré jugando en el modo 60 frames por lo que digo que al final da gustito que se mueva tan fluido, pero ya os digo que no está claro, ¿eh? depende del juego.
2: Los parries, los parries, Jorge Para Si juegas mucho a hacer el parry Si tienes un combate que juegas mucho a hacer el parry Los 60 FPS son clave nah,
3: El Demon Souls es un juego muy pausado Que los enemigos marcan mucho las animaciones Y los hace los parries igual a 30 que a 60 Mira Sekiro, todo un montón sí, de gente sí, sí, Lo sí. hemos jugado no, claro. a 30 sin ningún problema No sé, ya te digo que, que no es no, no es tan claro En algún tipo de
1: juego concreto No está tan clara la, la
3: opción Sí,
2: estoy contigo, ¿eh? pero bueno Yo el Demon's Souls lo voy a jugar a 60 seguro
1: <risa> Y Alberto, ¿tú qué prefieres? <risa> la chirli pregunta la contestas tú, eso es genial,
0: ¿eh? Madre mía, esto ya es origen, ¿no? Inception. Pues mira, yo sinceramente prefiero 4K30 eh, fotogramas por segundo, siempre y cuando ese, esa resolución me dé mayor calidad gráfica. Pero sí es cierto que en algunos juegos de conducción, pues prefiero bajar a 1080 y quedarme en 60 para tener una mayor sensación de velocidad aunque la excepción que confirma la regla para mí, en mi caso, es Forza Horizon 4 donde yo juego a 4K30 porque es que me parece espectacular ese juego de bonito Sí,
1: yo estoy de acuerdo contigo, estoy en ese punto, es que yo creo que estamos ahí dependiendo del juego o del género vamos a un lado o a otro pero lo que es indiscutible es que hoy en día y sobre todo con las nuevas consolas con esos HDMI 2.1 que están en las teles nuevas pues claro, muchos se preguntan ¿hasta qué punto de a invertir en una televisión ¿Ves? Lo he dicho mal En un televisor Para que pueda tener una experiencia jugable Lo mejor posible Hay gente que le da igual Y gente que no tanto Así que lo que vamos a hacer Es anunciar Mientras suena la música... De salida que la próxima semana vamos a dedicar un buen tiempo, unos cuantos minutos a, bueno, debatir sobre cuál es la, el mejor televisor, la mejor configuración, si OLED, si
0: QLED… Exacto, y lo que queremos es ayudaros también un poco a que entendáis un poco el galimatías, ¿no? Que se ha vuelto esto de escoger una tele. Vamos a intentar dar ejemplos, explicar en qué consisten algunas tecnologías y que tengáis también claro que no tenéis que desembolsar por obligación ninguna cantidad de dinero desorbitada si queréis jugar en 4K O si realmente os os la sopla esto de resoluciones altas. Es decir, que esto simplemente es una guía para ayudar un poquito de cara a las nuevas consolas que habrá mucha gente pues que tenga dudas, que quiera cambiar o no cambiar de monitor, que también os comentará Saul sobre eso, si compras una tele o compras un proyector o mantener la que tienes si es suficientemente buena para ello
1: uh-huh. Y por eso hemos querido pausar en todo lo que son los programas, porque llegará un momento en que cuando salgan las consolas y todos los juegos que vienen pues va a ser imposible tocarlo, yo creo que es un elemento imprescindible para que eh, tengas esa buena experiencia, ¿no? que inviertas en una consola que te puede dar pues, unos gráficos, etcétera. y dependiendo lo que tú quieras a dónde quieras llegar, elijas la televisión, el televisor más, más adecuado. Bueno, pues eso lo tendremos la próxima semana. No quiero pasar a nadie sin que antes me digas cuál es la pregunta, Chirley, que lanzas para los próximos días. ¿Tiene
0: que ver eh, con esto de los televisores? No tiene más que ver con el tema de los discos duros de estado sólido que hemos dicho mal durante muchos años y muchos meses. Porque claro, sí, vale. La pregunta, de esta semana va a ser... Porque, vale, los nuevos SSD de las próximas consolas, pues sí, sí, son muy rápidos y todo eso. Eso lo tenemos clarísimo. Pero podrían quedarse bastante cortos. Entonces, uh-huh. en, esta, en esta situación, eh, ¿creéis que vais a cambiarle la memoria interna a vuestra consola? Os gusta meterle mano a vuestra máquina por este motivo, guiño guiño colazo. Pues ahora que quiero que, que me contestéis. Si creéis que vais a cambiarle la memoria interna a, vuestro, a vuestra nueva consola, sobre todo en el caso de PS5 que comentaba Jorge, había que hacer un poco de bricomanía. Y si creéis que eso os va a quedar corto el, el disco duro. Si queréis sabéis, pregunta a Shirley, cambiar memoria interna, sois capaces o no, ¿os veis capacitados o no, y todo sobre los nuevos discos duros de estado sólido, guiño guiño también ahí para sí. seguir haciendo la coña. Eh, que nos van a traer PS5 y Series X, que en el mundo del PC son más habituales, pero las consolas tienen pinta de que van a cambiar mucho, mucho las cosas.
1: Gracias, Alberto. Esa es la pregunta, Chirly. Pero, como ya hemos anunciado que dedicaremos un tiempo a hablar sobre televisores, si queréis dejarnos alguna pregunta, hacedlo a través de iBox Nada de audios, ¿eh? A través de iBox dejando las preguntas que queráis que contestemos en el programa de la próxima semana. Así que bueno, pues Alberto, que ha sido un placer, como siempre, tenerte aquí hoy con ese aluvión de sonidos, ese mensajes de audio, de comentarios. Te esperamos la próxima semana
0: a ver qué nos depara. Pues eso, hasta la semana que viene, ya sabéis que merece mucho la pena el premio, que yo estoy súper contento de, de poder <risa> regalaros algo, que este año no hemos hecho lo del la chili del año por un montón de, de cosas, pandemia de por medio, y queríamos tener un, un detalle con vosotros, que os portáis semana tras semana muy bien con esta sección.
1: Cuídate, y también gracias, Saúl, por estar con nosotros y traernos esos análisis, esos comentarios y participar en esta que es tu casa. Gracias, Saúl. Nada, gracias a vosotros. Saúl González, que dice adiós con la manita, no sabemos cuándo le vamos a recuperar, pero seguro que será pronto porque algún análisis tendrá que venir a contarnos de esos interesantes que tendrá programados. Y tenemos a Franje Matas, que ha tenido ese momento estelar, que recuerda cómo hemos comenzado este programa, pero también va a recordar cómo acabamos este programa.
4: Hombre, pues sí, espero acordarme, ¿no? Sería muy feo olvidarme de, de este ratito tan bueno que pasó con vosotros y con los oyentes. Hasta la
1: próxima semana Fran ¿Cuántas tres veces llevas? ¿El qué? ¿Que no, ¿eh? ¿Una, no? Una y por la mitad Es que me suena ya, ya, Yo
2: creo que la X-Rock es muy...
1: Bueno, es igual, que la próxima semana A ver, te juro con que que
2: Me había pillado bostezando
1: No, ya, claro, claro, claro eh. Se, lo llaman bostezo Ahora eh, Jorge, que la próxima semana ese momento estelar con las televisiones Con los televisores, mejor dicho Y alguna cosita más que, que venga en la escaleta no sé qué vendrá, pero una semana menos para las nuevas consolas Ah, que está haciendo tienes. largo ese, ese
3: De octubre
1: se está haciendo larguísimo Bueno, y este fin de semana hay un día más Que es festivo el lunes, creo que en toda España, ¿no? Me parece que sí
3: sí no. sí, no sé, es que como yo vivo en Madrid Pues aquí no sabes lo que va a pasar en la hora siguiente Entonces vives una emoción constante De no saber si vas a poder salir de casa Si vas a poder salir de tu barrio Si vas a poder salir de Madrid Si vas a poder salir de tu habitación Entonces ya no sabemos ni en qué día vivimos, es es bastante emocionante, la verdad.
1: En fin, hasta la próxima semana, gracias Jorge, y hasta dentro de unos días. Saludos de José de la Fuente, ya sabéis, este programa está patrocinado por tu tienda de videojuegos.
0: Tu tienda de videojuegos.com ha patrocinado este programa.